0: Source du Hockey,
1: présenté par right
2: Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue au podcast La Source du Hockey, une présentation de Huntington. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit dans un premier temps André Lessard, environ dans cinq minutes. C'est un André Lessard de Hero Sport Marketing, qui est une agence de logistique qui amène des des célébrités des joueurs d'hockey, de <coughs> retraités dans des événements. Et puis à 8h30, on va recevoir Louis Bédard, ancien joueur professionnel de hockey, et maintenant là, qui s'occupe du conditionnement mental des athlètes. Donc vous l'avez peut-être remarqué, euh, on a David Lagacé qui est là aujourd'hui. Ça va Dave?
3: Salut, oui, merci de l'invitation. Yes, yes. Donc
2: Dave qui fait la source LNAH chaque mardi 20h avec moi et euh, le tiff. Euh, LP, ça va?
4: Ça va bien, ça va bien. Ça fait un bout qu'on ne sait pas parler, bien, qu'on ne sait pas parlé, qu'on s'est pas, qu pas fait un petit show ensemble, c'est le fun. Puis euh, ben, c'est ça. C'est plat. Le Tif n'est pas là ce soir, puis ouais. euh, Pat non plus. Pat qui, qui, <coughs> qui doit faire des tours sur le lac encore à soir, à son chalet. Il profite de ses vacances, puis euh, on le laisse, on le laisse tranquille. Mais euh, non, je suis bien content d'avoir commencé ça. Écoute, ça, fait, <coughs> ça faisait quoi un, un bon mois qu'on n'avait pas fait de podcast?
2: Euh, je pense que c'était autour du euh, avant, euh, 19, avant, 19, euh, ouais. 19 décembre, je pense.
4: Ouais, avant le, le World Junior que, que, qui a floppé. Là. On n'a pas eu le temps d'en parler bien, bien. Mais euh, <rire> non, c'est ça. Je suis bien ben content. Euh, les Canadiens vont pas bien. Les Canadiens ont reparti, ils vont pas bien, mais c'est pas grave. Ici, on on joue d'hockey et on a du fun. Fait que euh, Seb, Seb, Seb j'imagine que tu fais ton, ouais, ton, ton, tu partages, tu fais ton partagé, petit partage. Je voulais
2: partager. Je fais un petit partage là, sur les groupes là, pour qu'il y ait le plus de monde possible euh, qui la gagne en grossesse. Mais euh, les, les boys, qu'est-ce que vous pouvez euh?
4: Ah, écoute, moi, j'étais encore pogné sur ma, ma milkshake IPA, là. tu sais, j'en avais parlé pas mal les derniers shows, mais là, ça fait, je, écoute, je bois pas mal ça, euh, je bois pas, c'est la suite mm -hmm. d'avant-garde, by the way, mais c'est sûr, je suis stiqué sur ce sur ce bière-là, puis euh, c'est ça, j'ai elle, puis j'ai une coupe de, de petites stellard, tu là, si, ça, si on veille un petit peu plus tard.
5: <rire>
2: non, toi, toi Dave, euh, t'as-tu ouais, du, Dave. Car euh, <rire> tu as moi, du moi, carburant?
3: Ouais, j'ai trop dans micro brasserie J'ai une bonne vieille euh, Miller.
1: Oh la merde! Mille.
3: J'ai bu ça. Euh, Je sais pas, il y avait ça dans, dans ma famille dans le temps des fêtes. Ça faisait longtemps que j'avais bu ça. J'ai bien aimé ça. Je me acheter une caisse. Ouais.
4: ouais. les ba les bières de microbrasserie, faut tu rentres dans faut tu y être tranquillement, faut tu commences ouais. avec des bières un petit peu plus légères, tu sais un petit peu euh, des fois tu le monde il commence avec des IPA, oh, c'est pas trop euh, c'est pas trop leur, leur style mais euh, quand tu y vas graduellement <coughs> là, tu tombes dedans, euh, ça, ça peut être dangereux pas mal. <rire> c'est ouais, c'est bien calorique ça. ces bières là
3: donc, euh... Ouais, mais je pas ça, c'est euh, la micro brasserie mais c'est plus rare que, que, que je vais là-dedans, je ne suis pas, pas un fin
4: connaisseur. Un ouais, c'est ça. Non, nous autres, on, écoute, moi c'est Pat, je te dirais, Pat du podcast qui m'a mm -hmm. pas mal euh, embarqué là-dedans. Euh, à un moment donné, on est allé, euh, voyons, au Baltazar au 10-30, puis il y avait pas mal, il y avait pas mal, fait, là, pas mal de sortes. Fait que là, on, on a goûté une coupe de bière, puis écoute, c'est à partir de là que je suis comme tombé un peu dedans. Puis lui, c'est vraiment un connaisseur, Pat. Okay. Puis, euh, à chaque fois que j'ai, euh, je sais pas quoi boire, je l'appelle ou je lui envoie un texte. Je dis là, c'est quoi, c'est quoi tu me conseilles? Mm. Euh, puis, écoute, il m'a fait goûter à des, des sales bonnes bières. Fait que, euh, non, c'est ça. Yes.
2: J'ai je... euh, fini mes petits partages. Ouais, on fait fait qu'on peut peut-être <rire> dire salut aux gens qui nous, éc qui nous écoutent. là, à Richard Pajot qui dit salut à la gang. Serge Côté. Qui fait un petit fist-bomb. Julien Gargani, salut de Belgique, qui est à la barouette, la Belgique qui est avec nous ce soir. Le spin, Marc-Antoine Spinola qui est là. qui Salut les boys. Younes Assani, salut les boys, ça faisait longtemps. Yes, sir, ça faisait longtemps, maison.
4: Sarah Birubé aussi qui nous fait des petits smiles. Salut, Sarah.
2: Yes. Donc, est-ce qu'on est prêt à aller là, avec. Oh, LP, t'as-tu gelé? LP? Oui, c'est bon. OK, c'est okay, beau. Donc, êtes-vous prêt là, à aller avec notre premier invité ce soir?
3: Yes, sir. Yes. Salut, André. Salut. Salut,
2: les boys.
3: Salut, salut,
0: tout le monde. Salut, André. J'espère que ça va bien. Merci beaucoup de l'invitation. Je ai suis super avancé. Ah, ben, ouais, c'est nous, hein.
4: nous qui l'apprécions.
0: <rire> <c 'est rire> <rire> yes. yes. Merci, merci yes. d'avoir écouté. Okay, pas des petites fleurs en arrière?
2: Myself, on peut faire, faire un
3: échange, une coupe de cloche, Une On peut faire un échange, une coupe de cloche, je faire
5: Ça un trade. <rires> ah, non, On On va <laughs> <Dios> <laughs>
2: Donc, okay. mesdames et messieurs, on est avec André Lessard de Sport Marketing. Euh, on, on vous l'a dit tantôt là, en début d'émission, euh, c'est une agence de logistique là, euh, pour les événements qui euh, s'occupe de joueurs euh, retraités euh, pour plein d'événements. On s'est parlé un peu en pré-entrevue, euh, André, on s'est posé quelques questions. Yeah. Euh, mais on s'en est gardé là, pour euh, les gens qui nous Bien sûr! <rire> mais <rire> mais tu avais des pâles de choses intéressantes, je pense qu'on va avoir du fun. Oh, euh, en yeah. nous
0: yeah. Un, yeah. Peu, ouais, là, un peu vrai, de Hero Sports. Ben écoute, Hero Sports Marketing, dans le fond, euh, c'est un agent de représentation
5: du
0: War euh, retraité. Euh, ça, ça veut dire que si tu es récemment retraité ou que tu as 15, 20, 25, 30 ans de retraite, nous, on rentre euh, pour venir faciliter un peu le day-to-day -day des, des joueurs et des joueurs qui sont retraités, de leur donner un coup de main. Euh, souvent, écoute, pendant leur carrière, on sait tous qu'ils ont des agents actifs qui, qui s'occupent de tout, tout, tout. Euh, autre que quasiment performer sa patinoire pour eux autres. Euh, ça reste que des fois quelqu'un qui sort euh, après leur carrière, euh, ils n'ont pas nécessairement une idée de, de, de bon, leur valeur. Euh, ils n'ont pas une idée de comment négocier. Euh, C'est pas leur rôle de savoir négocier. Euh, ils ne savent pas nécessairement s'il y a une image de marque d'un produit qui peut être bénéfique pour eux autres. Euh, c'est tellement touchy quand tu tombes dans le monde de sécurité après carrière. Il ne faut pas penser que c'est des has au contraire. <rire> c'est du mm -hmm. monde qui ne savent pas nécessairement quoi faire de leur nom et de leur image. Ils ne savent pas nécessairement si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée d'être de, des prêtres non, pour des compagnies, des événements, des aides de charité, appeler comme tu veux. Fait que nous autres, on va venir et on va venir gratter un peu en dessous. On va venir euh, protéger un peu eux autres avant, avant que quelqu'un se rende nécessairement à cet athlète-là. On va faire toute la job puis après ça, quand on, a, on est satisfait de cette job-là, à ce moment-là, on peut contacter notre athlète et dire « regarde, on a de quoi pour toi, voici ». Puis vice-versa, souvent l'athlète va nous appeler aussi pour nous demander « vous autres, euh, pouvez-vous me donner un coup de main, j'ai un contrat de télé qui s'en vient, euh, je ne sais vraiment pas comment ça marche, je, je, j'ai tant d'apparitions à faire, c'est telle émission, telle ci, telle ça, ben on vient et on leur donne un coup de main, fait on vient un espèce de concierge de luxe pour eux si on veut, mais au niveau de leur image de marque. et l'image de marque, que ça veut dire? C'est leur nom. Fait que je donne un exemple, un Kim Saint pierre un, un Simon Gagné, un Larry Robinson, c'est des images de marque. Pis on veut s'assurer que cette image de marque-là soit toujours protégée, que ce soit pour hier, aujourd'hui ou demain, euh, c'est du monde qui ont besoin d'aide, plus qu'on le pense. c'est là qu'on rentre en ligne de compte. Et oui, nécessairement, euh, on va aussi avec nos clients euh, corporatifs, nos, nos, nos fondations, euh, euh, du monde dans le business, on va aider aussi à, 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 à promouvoir les joueurs qu'on représente. C'est sûr que bon, là, aujourd'hui, on est clair de dire qu'on représente 16 personnes sous contrat, mais on a un accès à peu près 400 joueurs avec qui j'ai déjà travaillé dans mon ancienne carrière fait que si dans les 16 joueurs qu'on représente, il y a un client qui nous a appelé, qui n'est pas satisfait, qui ne veut pas un, un de ces 16 joueurs-là, ben on est capable de faciliter et essayer de leur aider à, à trouver un joueur selon leur budget. Mm. C'est euh... un, un peu ça en, oh. en gros qu'est-ce
4: qui est Puis euh, un, un joueur, mettons euh, mettons qu'on prend mettons Kim Saint-Pierre, euh, à combien d'événements dans une année elle peut participer? Là?
0: Oh mon Dieu! Euh, ben Kim, Kim, écoute, elle est la saveur de l'année. Puis en plus que bon, elle a été intronisée dans le temps de renommée. Elle a eu comme un trois ans pour le prix de un pour son année d'intronisation. Dans le sens que ouais. ça va faire trois ans cette année que techniquement, elle était supposée être intronisée. On va se le dire, on a pressé pendant que le fête était chaud, c'est sûr. Là. Euh, Kim ouais. a fait euh, un bon 50 à 75 événements, je te dirais, dans le dernier an et demi, maintenant. Oh. Cool. c'est assez impressionnant parce que c'est Kim okay. Saint-Pierre, là. Ouais, oh, ouais, ouais, ouais. <coughs> Plus les contrats télé, radio, je, je, je compile tout ça à travers son image de marque, là. Mm -hmm. Mais euh, c'est tellement une pelle, cette fille-là. Elle a tellement de quoi à dire. Elle a une histoire, elle a une histoire de succès. Euh, c'est de la belle demande. Puis, tu sais, c'est tu parles pas juste d'une ancienne euh, joueuse de hockey, tu parles d'une athlète olympique aussi, tu il faut faire la, la combinaison des deux de qu'est-ce qu'elle était, tu sais, pas juste joueur de hockey. <rire> elle était athlète olympique. Fait que ça fait que tu rejoint beaucoup, beaucoup plus de monde qu'un joueur masculin qui n'a pas été olympique, qui a joué une belle carrière une nationale. Ça crée beaucoup de demandes, là. Le, le, le réseau des femmes d'affaires, euh, les, les, les charités qui, qui ont rapport à une connotation de, de women empowerment, les femmes en affaires, les femmes dans le sport, les femmes à leur place. Euh, Kim, ouais. Kim, elle a quelque chose à dire. En plus, qu'elle est parfaitement bilingue, on, on peut la mousser en masse. Puis on peut toujours être tellement versatile qu'on peut la placer dans plein de petites sortes d'hémisphères pour elle.
4: Là. Et vous autres, vous vous filtrez ça aussi, j'imagine, tu sais, vous. Euh... Vous, 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 elle ne peut pas faire toutes les demandes non plus, là, sinon elle passera sa vie à faire ça, j'imagine. Donc, vous, vous filtrez un petit peu ça.
0: Oui, exactement. exactement. Il y a du monde qui réussit à avoir un contact direct avec elle, mais étant donné la relation d'affaires qu'on a puis le contrat qu'on a, bien, euh, par, par la, la, la bande, bien, elle me les renvoie. Ce n'est pas une question juste de loyauté, c'est une question d'éthique. On a des avocats, on a des comptables, on a des fiscalistes. On a des notaires, on a des professionnels dans l'agence qui travaillent avec nous que c'est pas pour bypasser, pour, pour éviter de nous faire une commission. C'est du monde qui sont plus gros que sauver euh, 4% de commission sur un deal. Là. Ils savent que quand on prend un contrat, le contrat va être honoré, le contrat va être
5: bien fait, le
0: contrat va être checké, on, il va être validé. <rire> on, on a des étapes à faire. On n'amène pas juste un joueur ou on ne trouve pas juste un joueur pour le faire dans un animal,
4: wow, Ouais Oui, c'est ça. Oui, effectivement. Mm -hmm. Puis, euh, ouais. dans le fond, dans le fond, dans le fond, dans le fond, ça, le, ça, le, ça aussi, ça, ça, elle, ça y permet de te, de s'enlever un petit peu de la charge de tout ça aussi, tu sais, veut veut pas, euh, c'est quand même gérer toutes les demandes, comme tu disais tantôt en pré-entrevue, tu, tu avais beaucoup d'emails, là, fait que, tu sais, j'imagine qu'elle, ça y enlève un stress, veut veut pas, là.
0: Ben puis une autre affaire, le, le petit recette secrète de mon agence, c'est que quand on s'assoit avec le joueur, avant qui signe avec nous, on quantifie toutes les valeurs et les rentrées d'argent possibles. Puis on, 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 on détermine un montant qui est raisonnable qui, qui est à la satisfaction de tout le monde. Quand je dis ça, c'est que bon, ben, il faut faire une apparition locale, c'est X nombre de dollars pour un œuvre de charité ou euh, pour une apparition corporative euh, que la personne s'engage à parler en avant de leur histoire pendant une heure. C'est tant d'argent. Qu'est-ce qu'on fait, qu c'est -ce qu qu'on crée un barème avec eux. Fait, tout ce qui est en dessous de ce barème-là, moi mon équipe, on va le filtrer. Fait, ça ça veut dire que si tu es en dessous, dans les offres, dans les, les, les demandes, dans les prix, dans les cachets, ben, c'est automatiquement filtré. Fait, moi, ça ne me dérange pas de le dire aux clients, excusez on, on, on est à des, des années lumière où il manque juste un petit peu de, un peu de sous pour arriver au minimum qu'on s'est entendu avec la gloire. C'est pas des stratégies, c'est la réalité. Fait que ça fait que tout ce qui est en bas, je pitch un chiffre, c'est 1000$. Tout ce qui est en bas de ce c'est pas à Kim ou à, à, à Renacin à Vachon ou à Jacques Lemaire de faire Eh euh, ben, euh, tu sais, c'est gênant pour ouais, les ça, ça. de commencer à ouais, investir. Fait eux autres ils disent, regarde, André va s'en occuper. Fait que moi, je fais un petit peu comme une espèce de police, de, de, de cachet.
5: <rire> C'est
0: moi qui vais dire, euh, non, regarde, ça marche pas. Euh, encore ce jour, il y a du monde qui, qui pense que le joueur euh, ou l'athlète la, en question, il se déplace gratuitement. Non, parce que si tu amènes un joueur, ben, tu vas vendre des billets. Donc, conséquemment, tu fais de l'argent sur l'autre joueur. C'est pas juste non plus, là. Ouais. C'est sûr que quand le joueur m'appelle, me dit Regarde, j'ai une demande, je veux même pas être payé, j'ai décidé de dire oui, je veux juste vérifier le contrat, ben, je me ferme la viole, tu sais. Je prends mon trou, je signe le contrat, puis c'est fait. Le joueur, il a toujours le dernier mot. Mais au moins, c'est pas lui ou elle qui se met en premier plan, puis qui se ridiculise. Mmh. Puis c'est arrivé mmh. souvent. Puis vice versa, j'ai des joueurs, puis pour le vrai, les boys, je n'aimerais pas de nom, mais j'ai des joueurs que ils ont tellement peur de décevoir qu'ils se sont fait manger à l'aine sur le dos depuis 8 ans, 15 ans, 20 ans qu'ils acceptent n'importe quoi de n'importe qui puis là, un moment donné, ils viennent me voir puis ils disent « Hey, ce que tu m'aides? Hey, buddy, je peux pas, man. Tu t'es prostitué pendant 10 ans de temps. <rire> »« <rire> bon, tu sais, Comment 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 tu veux qu'après ça, je te, je te mousse à la valeur que tu mérites? »« Il mérite. »« Là, il y a trois coups de il a deux All-Star Games, euh, il a joué dans un olympique, puis il prend des cachets de n'importe qui, n'importe quoi. Ben, comment vous voulez que je fasse ma job après ça de, de faire la police, l'escorte, mm. le, le, ouais, <rire> d'être le, le gars en premier plan qui leur donne un coup de main quand Claude il freak froid? Ça C'est un un grand respect. Là, mm. Ils t'oublieront pas. Ton nom est sa coupe, pas moi. <rire> Donc, euh, on, va, on va choisir ensemble et on, on va y aller pour la qualité au lieu de la quantité. C'est un peu ça. Mm -hmm. Puis on dirait que ça semble super hautain de la manière que je parle en ce moment, mais c'est que ces gars-là ces filles-là, ils ont besoin. Mm -hmm. quand je dis besoin, je donnais un exemple tantôt quand on a jasé un peu. J'ai un joueur qui me disait qu'après sa retraite la première année, il était plus occupé que pendant sa, sa dernière année d'être de, 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 actif dans le national parce qu'il habitait dans une petite communauté. Puis tout le monde lui demandait à longueur de semaine d'aller parler dans les écoles, d'aller dropper des fois dans des tournois de faire des chiffres bénéfiques. Écoute, il se faisait tellement tirer tout bas, tout côté. Puis, il allait gratuitement. Puis, c'était un super bon gars. Puis, il donnait son temps. Mais, à un moment donné, il dit... Là, je dis non une fois à une personne. Ma réputation est faite. Ils vont dire, je suis un peu de cul. Ils vont dire, bon bah, c'est ça. je joué dans un arsenal. Il vaut des millions. <rire> puis, on, euh, ouais. au Québec, on est... On l'entend, cette chanson-là. <rire> <rire> Hé, hey, c'est bon. <rire> Hé, hey, puis, c'est hey, <rire> Ce même joueur-là, un, un ami du secondaire l'a appelé pour endosser un produit. Okay? Fait qu'il m'appelle, il dit « Regarde, il y a un truc apparemment, je suis allé au secondaire avec lui, bien, il, a, il a lancé un nouveau produit puis il veut que je sois son, son image pour son produit. Mais il dit « Moi, je ne m'occupe pas de ça. » Il dit « Heroes, mon agent, c'est lui qui s'occupe de ça. Appelle-le. » genre il avait pas de club, débrief de moi. Il dit, André, je ne me souviens pas du gars pantoute. » Je suis venu de mon village, mais <rire> je n'ai aucune ah, idée de ce ok. »« okay. Bon, ben, c'est beau. » Je parle avec le gars. « Ah ouais, Simon, c'est mon gars chum. »« Ah, ok, parfait. Euh, » Là, euh, ce gars-là, euh, euh, écoute, il a fait des millions. Euh, J'aimerais bien ça qu'il devienne mon image de mon produit que je distribue. Je « dis, Ok, ce n'est pas toi à compagnie Non, 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 non. Je suis un, je suis un représentant des ventes. Puis, euh, je veux me créer un petit Facebook et mettre sa face à côté de mon produit que je vends. »« Ok, mais pourquoi? Ben, ça va m'aider à vendre mon produit? »« Ouais, qu'est-ce qu'il y a, mon joueur, en retour? »« Ben là, il vaut des millions. »« C'est pas une question d'avoir des millions. Toi, tu vas faire de l'argent sur son dos. <rire> »« non, 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 je suis allé au secondaire, mec. »« C'est pas pour ouais, dire au bien, il ne vient même pas de toi, là. Tu »« sais, Ouais, c'est ça. »« mmh. euh, ouais, Il va
3: sortir euh, l'album de finissant.
0: Ben, »
2: C'est qui là? C'est qui le joueur cheap qui a refusé dis-le donc André?
1: Non,
2: c'est une blague Il fallait être là
5: après pré-entrevue pour
0: pouvoir l'entendre. Tu quoi, tu? Non, time out Tu peux me protéger de derrière parce que je suis un québécois. Fait que je suis correct. C'est Mike Pormittier, le gardien de vue des livres Et... de Toronto. Là, ah, c'est okay. gardien de vue des livres. <coughs>
2: Est-ce ouais, qu'on le
4: connaissait? Est-ce qu'il y a un qui le connaît? Non, oh, je pense qu'on ben, le connaît. On, on sait mais pas personnellement. C'est correct. Est correct. Oui. On est non, en train de se connaître. C'est correct. Non, <rire> mais c'est vrai que pour un joueur, ça doit être malaisant un petit peu. T'sais, euh, t'sais, je me mets dans la place des, 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 ben, des Québécois là, ici là, qui finissent leur carrière. Ici, on adore le hockey, donc ne veut, veut pas les Québécois qui finissent leur carrière. Ben, même les Québécois qui sont en... Qui jouent au hockey euh, sont très, très, très connus ici au Québec. T'sais. Donc, euh, je dois avouer que ça ne doit, ça doit pas être facile. Aller justement là, à toutes les toutes quasiment trois, quatre soirs ou semaines, aller dans des événements, puis pas être capable de dire non, euh, c'est ouais. tough, c'est rough. Il des boys qui viennent me dire de débarquer de la glace. Là, quand je dis ça, c'est des mm -hmm.
0: gars de nouvellement retraités. Ils ont des jeunes familles. Ils ont, ils ont des kids, ils ont tout à en redonner, ils ont, ils, ont, ils ont des bodies à voir, de la famille à voir, ils veulent aller jouer au golf, euh, ils veulent aller dans leur maison en Floride, ils veulent vivre un peu d'indépendance, euh, moins de responsabilité, mais plus de responsabilité dans, dans leur day-to-day, c'est normal. Fait que quand ils arrivent, puis ils se font tellement solliciter de même, puis c'est pas juste un gars qui me le dit, c'est plusieurs, ils ont toujours comme un espèce de sentiment de redolence c'est quasiment, c'est tellement bonasse de leur part, c'est incroyable. Là. Ouais. Les gars, ils disent toujours, ouais, mais je veux les aider, je veux les aider, je veux les aider. Euh, ouais, t'as raison, tu peux les aider, mais t'es pas obligé de dire oui à tout le monde. Puis mmh. c'est ça souvent. Puis ça, je parle vraiment au niveau des Québécois. Là. Les Québécois, là, sérieux, ont, ont une espèce de, 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 de gentillesse, ils ont, ils ont, ils ont aussi un, une transparence, ils ont une humilité. Mm -hmm. euh, ils ont vraiment quelque chose de bien. Euh, puis je ne bâche pas le, le, mes clients canadiens, canadiens, anglais ou américains, mais le, le Québécois, là, on sait tout, il va mettre son cœur sans. C'est pour ça qu'on les voit souvent dans des événements. Mm -hmm. Beaucoup plus que voir des, des Canadiens anglais. Ou des...
2: Tu, disais, tu disais, André, que tu, euh, depuis une vingtaine d'années, tu côtoyais euh, des des vedettes là, un peu, des joueurs, tout ça, c'est quoi que tu faisais avant? Avant, j'étais
0: propriétaire d'une compagnie qui s'appelait AL Collection, c'est une, une compagnie d'autographes de d'encadrement. Nous autres, on était une compagnie à 100% verticale, puis on, on avait une manufacture d'encadrement sportif. Puis on vendait dans tous les magasins en surface, euh, les Rousseau, Sport Expert, euh, Hockey Expert, euh, etc., etc. Que, on faisait nous-mêmes les propres séances de signature avec les joueurs, on créait notre encadrement de la manufacture. On avait une équipe de vente, puis on vendait ça à travers le Canada. Puis on était très impliqué aussi dans le monde des collectionneurs directs, fait dans les salons de collectionneurs. Euh, on amenait des, 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 des joueurs actifs et retraités. On travaillait beaucoup, beaucoup avec les agents actifs euh, pour répondre aux, aux besoins là, de, de, de notre ancienne business. J'en ai, ai vu des joueurs parce qu'au niveau des authenticités de et tout ça, ben... Euh, les autographes, nous autres, c'était pas un autographe qu'on prenait et qu'on vendait euh, parce qu'on a entendu le gars à l'extérieur du parking dans ce <rire> moment mais, Ouais, ça. <rire> c'était des, <rire> des vrais sortes de signatures payantes, corporatives. Le gars, il venait, il signait 400-500 autographes, des chandelles, des rondelles, des photos, tout ça. Fait que ça fait que, de, de boule d'un âge, mais, mais mon, 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 mon grand chum d'enfance, enfance, enfance de bas âge, euh, au niveau des relations avec les joueurs, parce que lui a joué euh, 14 ans à le Ça a comme aidé à
3: faire le tremplin. Puis, puis ouais. qu'est-ce qui te. Ben là, tu viens de parler de ton, ton champ d'enfance, mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es comme ramassé dans ce créneau-là en, en business? C'est-tu comme tes, tes études qui t'ont mené là? C'est-tu euh, comme une porte souvent maintenant, puis tu as juste comme un, un, un break, puis tu es comme rentré ouais, dedans? Au, peu... euh,
0: pas mal. Écoute, euh, au, au Québec, on. On est un petit peu arriéré dans le monde du, du collectables, dans le monde des, mm -hmm. des articles de collection. C'est très populaire au Canada, anglais et américain. Tu sais, c'est jour et nuit de qu ce qu'on vit ici au Québec. Puis euh, à l'époque, moi, moi, je suis un collectionneur, euh, collectionneur de cartes, collectionneur d'autographes, tout ça. Puis euh, j'ai rencontré une fille, elle a fait déménager chez nous, c'est une fille de l'Ontario. Euh, euh, finalement, elle ben, a déménagé à la maison. J'ai donné un certificat chez Ikea, dis, on va aller acheter une coupe de meubles. Pis, de décoration, du dis je vais refaire ton mannequin. non, fait. non, non, tu te fais ça. Je dis non, je vais juste refaire tes cartes parce que c'est vraiment laid. Je commence comment c'est laid? Elle dit merde, mais Gretzky, chandail signé, je comprends que ça vaut une coupe de piastres. Là. Mais c'est l'encadrement qui est laid. C'était une mec, ça partie puis Puis j'étais kid. J'avais 23 ans quand j'ai commencé cette compagnie-là. Puis c'était bizarre parce que tu achetais des chandails signés à 1500, 2000 piastres, mais tu mettais ça dans les cartes à 115 piastres. Fait que c'est là qu'elle a dit, ben non, ben mais on va mettre quelque chose de beau pour refaire oui. le mangate. Fait que de là, ben mon chum, il venait juste de commencer dans la Ligue, ça faisait 2-3 ans. Puis il m'a aidé à faire des contacts avec d'autres joueurs. Puis bang bang, 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 de la partie de mangue Puis mm -hmm. là, je suis tombé sur mon, 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 comment je vais dire, mon étoile, c'était Jean Béliveau. Jean Béliveau, lui, m'a étonnisé, puis préparé, coaché à travers de toutes les légendes, qui travaillent avec les gens. Oh, ouais. Je faisais toutes ces opérations commerciales. Puis ouais. fait que lui lui c'était ma, ma bonne étoile, mettons, puis encore ce jour, ça lui ouais.
5: yeah, est. Parti ouais. de ma
0: business, c'est grâce à mes ouais, yeux ouais, ouais. Fait que à partir de là, ben ce business-là, ben je m'étais fusionné avec quelqu'un d'autre, ça chier, ça savait vraiment pas ce que je pensais ça allait être. Euh, J'ai pris un petit sabbatique. puis là, ben c'était drôle parce que toutes ces légendes-là. Il m'appelait pour me demander encore des valeurs de contrat d'autographe, de comment ça marchait. Puis, ah, oh, euh, tu sais, c'est justement avec qui on, on a fait des labels business. Puis, on a tellement confiance en toi. Puis, je oh, mais écoute, ne euh, me pas de t'aider. Euh, oui, puis, voici, c'est ça que tu vaux. Puis, ouais, oh, hein, mais euh, j'aimerais ça que tu t'occupes de mes affaires. Ben non, ben non. Puis, à un moment donné, ben, j'ai eu l'appel, The Call, euh, de Larry Robinson, puis son agent qui était retraité. Puis, il me écoute, moi, je suis plus capable. Pis, trop vieux. Euh, Larry fait encore beaucoup de besoins. Je ne peux plus vraiment m'occuper de lui. taimerais ça t'occuper de Larry Robinson? Je te
5: lègue. Je te lègue. Larry Robinson sur un plateau d'or. <rire> Fuck,
0: man. <rire> euh, euh, ma femme était dans le camion avec moi. Dis, ben, ben, écoute, tu me laisses-tu une être une journée pour y penser? Je ne je sais pas par où me prendre. Ben tu as négocié des contrats toute ta vie dans le temps que tu avais ta dans, le, dans de ta grappe d'encadrement c'est la même affaire. Il dit, je vais même t'aider là-dedans. Bon, ben OK, laisse-moi y penser. Laisse-moi y penser, c'est sûr. En une seconde, il dit oui dans ma tête. fait que le lendemain, j'ai pris le téléphone, on a fait une conférence à trois. Puis euh, il dit Ouais, il dit, là, toi, tu vas partir de ton agence, puis je vais être ton premier client, puis on va travailler ensemble. Ça a parti de même, puis. J'avais appelé d'autres joueurs pendant cette journée-là pour savoir qu'est-ce qui en passait. Écoute, ça a fait un espèce de, de, de bombe atomique parce que tous ces joueurs-là, c'est exactement ça qu'ils ont besoin. C'est du coaching, puis ils ont besoin d'aide, puis euh, d'apprendre à dire non, c'est pas leur, leur, pas leur job. <rire> oui. C'est devenu la mienne, malgré <rire> C'est sûr que, bon, quand tu pars avec Robinson, Le Maire, Steve Schott, Kim Saint-Pierre, tous des membres, le temps de le renommé, encore une fois, ça fait boule de neige, puis bon, les, les, les bodies qui sont venus dans le décor, les Théo, euh, Jean-Sébastien Givière, Simon Gagné, Pascal Dupuis, tous ces gars-là, ben c'est « Let's go, André, on, on va t'encourager, on veut, c'est une bonne idée. » Ça c'est même sa partie. C'est vraiment de même sa partie. Fait que encore une fois, sans prétention, c'est qu'on veut représenter des joueurs qui sont en demande et qui euh, ont besoin d'aide. Il y a des joueurs qui sont extraordinaires. -à -dire, on s'entend-tu que je n'irais pas appeler
5: Serge
0: Chavard pour le représenter? <rire> <rire> ouais, ah, je pense qu'il <rire> <rire> ouais, est
5: capable de le faire seul. c'est ça. Mais
2: André, j'ai des petites photos là, à, à te montrer puis aux gens aussi qui nous écoutent. Euh, je voulais savoir c'était en quelle occasion. OK? okay. Parfait. Yeah. Hey! Donc, oh. Chris Chulios. Avait... Oui, okay. Breton, de... Bobby oh. Oh. Chris Chulios. Oh. C'était à Chicago. C'est dans... dans quelle
0: occasion, ça? Oui. Gros... C'est le plus gros congrès de collectionneurs en Amérique du Nord. Euh, ça se déplace de, de grosse ville en grosse ville de la Twasley. Puis, euh, division hockey, le, le promoteur là-bas, je le connais pas mal bien. Puis, il m'a mandaté d'amener des, des anciennes légendes, là. Fait que c'est sûr, je me suis comme glissé une petite photo avec, d'après moi, la prochaine photo que tu vas montrer, là, avec Dennis Rodman. Là. Fait que c'est sûr déjà, ah, là pour faut pas que je sois un fan. Je l'ai vu, je mais, un je fan, mais je l'ai pas mis. <rire> non, c'est bon. Mais ça, ça, c'est, je sais, fuck, je reverrai pas Dennis Rodman. Fait que oui, de temps en temps, je vais prendre une petite photo avec... Euh avec ces gars-là, là, mais je suis pas, pas très, très, très type photo. C'est ma fille de communication puis marketing qui me toujours « prendre des photos avec les joueurs puis réseaux sociaux, puis ah, OK, c'est pareil. » Fait que temps en temps, je vais prendre des photos avec
5: les gars. Dans, <rire> dans les salons?
0: C'est parti de la Dans, les,
3: dans les salons de collectionneurs? Euh, tu sais, j'ai vu aussi, euh, j'ai fait mes petites recherches avant le podcast, j'ai vu que tu restes travailler pour Classic Auctions, oh. euh, que, que j'en fais, je, 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 je suis, ben, j'ai déjà vu leurs enfants un peu sur Facebook, puis checker un peu c'est quoi qu'ils font. C'est quoi la, la pièce, mettons, oh. euh, que tu as vue d'un instant collectionneur ou soit, comme là-bas, qui est comme la, la chose que tu aurais vue, puis que tu es un peu starstruck, là, que tu as fait comme tabarnouche, je peux pas croire que comme j'ai ça dans mes mains ou que j'ai ça devant moi. <coughs>
0: Ouais, ben je te dirais, c'est pas que tabarnouche, c'est plus un hack à la fin et l'autre tabarnouche. <rire> j'ai déjà... Voilà, euh, ouais,
5: quelques...
0: <rire> j'ai quelques... <rire> déjà eu quelques pièces personnellement parce que je suis toujours un collectionneur dans l'art. Ouais. Ça, ça, ça frôle, qu'est-ce que ça fait dans mes mains. Là. Mais l'affaire le plus fucké, je te dirais que j'ai vu, c'est le premier saut de Superman, dans, dans son, le premier film. Euh, un uniforme de Babe Ruth que j'ai tenu dans mes mains. Un euh, chandail euh, Game News de Michael Jordan que Chris Joliot savait qui a vendu justement à ce congrès-là. Oh, euh, euh,
5: le, le,
0: le, le chandail de Paul Anderson qui a fait le début de la série du siècle. puis la pièce ouais, la pièce euh, la, plus, la plus ouf que moi j'ai eue que j'étais propriétaire pendant une couple de jours Masque de Martin Brother qui a gagné
3: euh, deux coups pour année. Wow! Mm. Nice. cest ouais, le les, ouais, les, gar ouais. les gardiens, y a comme euh, est-ce qu'ils changent le masque comme des fois à chaque année? Puis le fond ou comme lui, dans le fond, il était le même masque pendant genre
0: la, la majorité ben, de, de nos jours, les gars ils changent plus souvent, autrement, parce qu'il y a tout ouais. le marketing en arrière, les compagnies, le design, tout ça. Mm. Euh, je te disais mettons, le, notre gang à nous, là, dans notre groupe d'âge, des gars des années 90, début 2000, ils n'en portaient pas tant que ça. Il y, a, il y en a, oui, comme Ed Belfort, je pense qu'il a porté une affaire comme 41 ou 42 masques, mais un gars yeah. comme Pat, euh, Patrick Roy, lui, il a porté 5. Ouais, ouais, ça dépend même. vraiment du confort. Il y, a, il y a beaucoup de gars qui, qui avaient des superstitions. Euh, il y a des gars qui ont porté même un masque tout le long de leur carrière. Um, mais je te dirais que la ouais, grande majorité ça. des gars des années 90, début 2000, c'est 5 à 10 masques. Euh, masques ouais, c'est encore,
3: encore plus rare. Hein. Ouais. Ouais. C'est cool, ça. ouais ouais Il ouais.
0: Hey. Ouais, y a des affaires, des fois, là, que tu dis dis, il me semble que je n'ai pas le droit
4: d'avoir ça. <rire> <rire> tu pas de faire ouais, cambrioler ouais. chez vous quand tu l'as
0: <rire> dans ton sol. Euh, pour, euh, non, c'est ça, le man il est assez fourni, puis il y a des affaires que même mes assureurs sont pas au courant, là, parce qu'ils voudraient pas m'assurer, mettons, là. Ah, <rire> puis compliqué. pas juste ça, c'est la situation de la pièce, là, tu sais. Moi, j'ai des affaires qui sont plus sentimentales que de valeur monétaire, tu sais, c'est faire la part des choses entre les deux outils, là. Il faut que tu collectionnes quelque chose qui t'allume, pas juste pour la, la signe de la pièce, tu sais. suis un, un passionné dans ça, là. Non, effectivement. Je vais une, la pièce euh, qui, me, qui me fait plus capoter. J'ai la première, puis après, euh, yep. facture dans le temps que j'avais ma compagnie euh, de terrain d'encadrement, dans des niveaux qu'elle avait fait à la main. Puis c'est correct, là, dire, il n'y il a, a pas de cachette-là. Première fois que je le rencontre, on fait notre séance de signature, je le paye, il m'arrive, puis il fait une facture à la main. Puis au moment qu'il arrive, il me donne la facture, il dit On peut-tu s'entendre que c'est la dernière facture que je t'ai faite fait que vois, moi, en échange, je dis, on s'entend que c'est le dernier chèque que je dois te faire. En voulant dire, il voulait être payé en cash. Oui.
5: <rire> ouais.
0: on l'avait fait. Puis, euh, mon épouse a fait le deux, trois Noël Puis, ça fait quasiment ça que 10 ans que j'ai pu m'accompagner de ta garde. Puis, elle, elle avait retrouvé la facture quand elle fait encadrer. Mais, tu sais, fait pour moi, c'est plus que. Ça n'a pas de valeur. Tu sais, je veux dire, c'est lui
5: qui
0: m'a mis au monde avec. Avec les membres qui semblent me l'ont avec, avec tout ce que j'ai pu avoir comme relation avec ce monsieur-là. Hey, ma femme, elle a allaité le 24 décembre chez M. Vivaud, mon premier gars. C'est
2: premier... <rire> je... Ça, c'était une bonne, bonne
0: avec C'est des affaires de même. Ah, j'en Apparemment, ça l'a pour écrire un livre. Le trois quarts de ce livre-là, d'après moi, j'aurais peut-être des mises en demeure, mais en tout cas. <rire> André,
2: en, André, en, en terminant, là. <rire> en terminant, s'il y a un ancien joueur là, qui nous écoute, qui voudrait se faire représenter par Hero Sports Marketing, où est-ce qu'on peut te trouver? Yes. Oui.
0: Ben écoute, EurosportsMarketing.com, qui est notre site. Euh, là, tous les liens sont là. Mais aussi, euh, je m'adresse aussi aux compagnies, aux individus, aux. Pour monde qui veulent avoir des joueurs dans leur événement aussi, c'est pas juste les side joueurs qu'on présente, on a un gros accès. Euh, toutes les informations sont sur le site.
5: Euh,
0: allez voir ça, c'est un beau site. C'est charmant, c'est user-friendly. Puis euh, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à tout le monde du temps. Là, que... Oops. Oops.
4: On a, on, a on a perdu André. On a perdu André.
0: On a perdu André. a fini de ouais, <rire> ouais,
4: ben, euh, peut-être que Peut-être qu'il a manqué de batterie de, sur, ouais, sur, sur son dit. ordi ou quoi que ce soit. Non, mais il habite dans le Nord qui nous a dit aussi. Ah ouais, euh, ouais. Donc, euh, peut-être que, peut que le signal, il a lâché. La, est pas la, plus, bah, la coupole, bah, ça, ouais. sur le top, a lâché. Ouais, il a
3: vraiment son pitch en plus. Ouais, <rire>
0: ouais André, t'es revenu. Ouais, Excuse-moi, ça a coupé notre retien qu'on dirait à ma norme, <rire> à la
2: recommence <rire> ton, ton, ton pitch de fin
0: ah oh, ben c'est bon ok vous avez pas entendu je vous envoyais un petit de... ça a coupé dans le lieu comme... ok fait que vous avez pas entendu je vous envoyais 10 000$ à chaque gars ah ça l'a pas entendu
4: ah vous n'avez pas entendu ça avait coupé juste après ah, ouais, André ouais,
0: eh, oui, c'est ça, je, euh, non Merci beaucoup, beaucoup de l'apprécier. J'espère être invité encore une autre fois, puis on pourrait peut-être rentrer dans une histoire un peu plus là que, que j'ai par rapport à certains joueurs que, avec qui j'ai travaillé dans le temps. Ah, c'est sûr, c'est sûr, bon,
2: En plus, tu t'invites, je pense que la porte être... est ouverte
0: pour toi, mon André, quand tu veux. Euh, je mets toujours la ligne à l'eau. On va faire plaisir, les gars. Merci encore de l'opportunité. Merci à tout le monde d'avoir écouté C'est super ouais. apprécié. Salut, Et André. Merci beaucoup. Show. Merci. 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 Merci
2: beaucoup, André. Donc, euh, André qui est parti. André, l'essor de Aerosport Marketing, aerosportmarketing.com, euh, hey. si, euh, c'est pour les gens là, qui, qui, qui seraient peut-être intéressés là, aussi à euh, avoir là, euh, une célébrité du monde du, du hockey, du sport euh, euh, pour un événement. Donc, euh,
4: comme qui dit, comme qui dit, il doit d'avoir popé euh, des, des histoires costillantes. Euh. <rire> ouais, il, il nous laisse un peu de appétit. Mais oui, il on va le réinviter, puis c'est sûr certain, pis, euh, ouais. euh, ouais, et certain. Euh, marketing. Oui, c'est ça.
2: On a un autre invité, là. C'est ça, la bonne nouvelle, messieurs, puis il, il, il est dans la salle d'attente. Let's euh, go! On y va? Yes, sir! Salut, Louis! Salut! Salut, Salut Louis! Ça
1: revient! Oui, ouais, ça revient, merci. Yes,
2: yes. <rire> J'ai vu ta barbotte, il était comme et, et 33, j'allais dire euh, à André, là, euh, salut André, puis hop, tu t'es levé de ta chaise, tu es comme
1: parti pendant le temps. <rire> ça fait
5: ça peur ça que j'en revienne pas? <rire> ouais, <c
1: 'est... rire> Parce que moi, au début, là, je vous ai vu... Euh prendre ça, fait que j'ai été à chercher une aussi. Là. Ah, c'est bon, oui. bon ça! Ben oui. ouais, puis j'étais comme en train de l'oublier, puis j'avais peur que tu me dises en arrivant « Hey, où t'as bien? » Je t'ai pas pour dire « Ok, attends une minute, il faut aller chercher. » Fait que quand tu veux partir, je t'ai parti chercher ça. <rire> ouais,
2: c'est bon ça. Une bonne, une bonne affaire, un podcast SDH, chambière, c'est pas un podcast SDH. Yep.
5: <rire>
2: Donc, Louis Bellard, ancien joueur professionnel de hockey, et maintenant, tu t'occupes du conditionnement euh, mental. On voudrait peut-être faire un portrait là, de, de Takaha. commencer peut-être par le début. Il euh, y a beaucoup de gens, là, je sais, qui nous mm. écoutent, là, qui sont des fans de la LNAH. On fait le podcast là, chaque mardi 20h. Ben, LNAH, tu aurais pu être aussi, ou tu pourrais peut-être être invité sur ce podcast-là bientôt. <rire> qui sait? Mais, euh... qui, sait? <rire> qui sait? Si on, on commence là, par le commencement... Donc, euh, tu as fait carrière dans le hockey là, pendant beaucoup d'années. Tu as joué dans le junior majeur. Tu as eu des bonnes saisons. Euh, j'ai vu... Ben, Peut-être si tu peux nous parler là, de ta
1: carrière junior majeur. Je, on remonte là, à, à plusieurs années. Là. Mais moi, euh, j'ai commencé à Sherbrooke avec les voies de Sherbrooke à 17 ans. Je pas fait toute, toute la saison euh, à 17 ans. J'ai fait une petite erreur. Tu n'est pas rien que je fais... Que je fais... Qu'est-ce que je fais en ce moment? C'est pour aider les, les joueurs à, à être forts au niveau mental et être capable de ne pas faire des erreurs que, que j'ai pu faire. C'est souvent au niveau mental, des fois, qu'on fait des erreurs. Puis, euh, moi, j'ai manqué de ma maturité expérience ma première année. Puis ça a fait en ça que je me suis retrouvé dans le trop pour finir ma saison. Puis euh, la saison d'après, j'ai été invité à un cadre autre équipe, le collège Verdun, j'ai fait l'équipe là-bas. Mais vraiment dans une identité de bagarre. J'ai quand même été toujours un gars qui est capable de jouer au hockey aussi. Oui. Mais j'ai eu une date de bagarreur tout de suite à mes années junior majeur. Puis après ça, c'est quelque chose qui, est, qui a continué dans mes années pro aussi. J'ai joué plusieurs années dans les Coast, quatre ans dans East Coast, une dizaine de matchs dans la, dans la ligue américaine, une année en Angleterre, puis je suis revenu huit ans dans, dans, dans la américaine ici, dans, dans le semi-pro. Mm
5: -hmm. Donc,
1: euh, c'est une carrière qui m'a rendu très fier, mais après ça, j'ai commencé à réfléchir vraiment que j'avais fait de différent. j'avais aucun regret au niveau physique. Peut-être, oui, un petit peu plus quand je suis revenu jouer dans l'année américaine, parce que c'était rendu secondaire, j'avais pris du poids, j'étais moins en forme, c'était moins de priorité. Mais mes cinq années, maintenant mmh. que j'ai joué professionnel, j'avais tout fait à, dans mon pouvoir pour mmh. être au maximum de ma forme physique à toutes les années. J'ai vu que tu as, ma... na... ouais.
2: as fait des ouais. cas de la Ligue nationale aussi, un avec les Sénateurs puis avec les Capitals.
1: Oui, j'ai un cas des... avec les Sénateurs en à 1994 puis les Carlos Washington en 1999. Ah. Puis juste pour finir, c'est ça, j'ai commencé à redire, mais que c'est tout au niveau mental, les regrets que j'avais. J'ai commencé à m'intéresser mmh. beaucoup à la psychologie, au développement personnel. Puis c'est à partir de à ce moment-là, j'ai dit... Puis moi, je suis pompier de métier aussi. Je suis pompier aussi à d'incendie de Montréal. Puis euh, je voulais trouver un moyen de revenir dans le monde du hockey puis être coach à temps plein, mais ça a été très difficile par rapport à que je travaille souvent de soir. Je n'aurais pas pu être, être capable d'être éduqué à temps plein. Donc euh, j'ai dit, euh, comment que je peux revenir puis j'ai décidé de revenir dans quelque chose que je crois vraiment, le développement du conditionnement mental, du mental. Puis c'est quelque chose qui est bien trop négligé dans le milieu du hockey, Ça n'a mm -hmm. aucun bon sens. Puis je suis en train de changer les choses. Puis euh, je suis ça. Puis ça fait presque quatre ans que ça a commencé. Puis euh, de plus en plus, les organisations commencent à croire en ça. Euh, je travaille avec la Magdalen, c'est pour trois ans, une école secondaire, un projet chez nous. Je donne des ah, conférences bien. à beaucoup d'écoles, à beaucoup de structures, euh, un petit peu partout. J'ai beaucoup de clientèle en, en coaching et du a De plus en plus, le monde qui commence à reconnaître comment que ça peut être important, puis comment que ça peut être là, peut-être tes principaux blocages. Ce n'est pas au niveau physique, c'est au niveau mental.
4: Euh, moi, Louis, j'ai une question pour toi. Euh, ouais. ça, ça consiste à quoi, mettons, un suivi? avec un avec « un kid euh, » pour du conditionnement mental?
1: À quoi ça consiste? Parce que souvent, lui, il va m'arriver avec une problématique, mettant un manque de confiance. C'est quelqu'un qui a de la misère avec le contrôle de ses émotions. Puis nous, on va, on va travailler ensemble. Euh, quest Ce qui est important de mentionner aussi, c'est que j'ai fait un cours pour faire ça. C'est pas juste, oui, je me différencie beaucoup parce que je suis un ancien joueur. C'est ça qui me différencie beaucoup puis qui donne une valeur ajoutée. J'ai fait un cours aussi, j'ai fait un cours en PNL, en programmation neurolinguistique. La plupart des coachs de vie, c'est l'approche qu'ils ont pris. Moi, depuis le début, c'était vraiment pour travailler avec les athlètes que j'avais suivi ce cours-là. Cette ouais. approche-là, mais qu'est-ce que ça dit? Ça, veut, ça dit qu'on est programmé, on est conditionné depuis qu'on est jeune à faire certains comportements euh, c'est des croyances qui peuvent vous bloquer et tout ça. C'est vraiment aller voir c'est quoi qui te avant puis te tracer un autre chemin. C'est tous des patterns. Où, vous avez déjà entendu parler des patterns de comportement. Je suis, je suis convaincu que vous avez entendu parler de ça, des patterns. Fait que je travaille mm -hmm. beaucoup avec les patterns, de changer tes patterns, de savoir c'est quoi le chemin qu faut que tu prends à la place du chemin que tu n'amènes pas à bonne place tout le temps. Fait en, en résumé, bien, bien vite, c'est un petit peu ça que je fais avec, avec les gens. Okay. Ouais, c'est vraiment intéressant.
2: Puis, euh, tu sais, avec maintenant, là, si, si tu t as, t as joué, là, tu parlais, tu as les camps 94, ouais. 99, tu as, as joué au hockey des années 90, on parle du hockey des années 90, 2000, euh, puis maintenant, les jeunes, là, en 2021, c'est quoi la différence, sauf qui a changé entre ton temps et leur temps, là?
1: Mon temps et leur temps... Euh je pense que c'est la manière qu'il faut, qu faut leur parler. T'sais. Ils peuvent être très sensibles. Puis euh, souvent, mm. les jeunes, je ne veux pas me faire euh, pitié des tomates en disant ça, mais souvent, les, les jeunes sont moins « tough » que dans mon temps. On va, dire, on va dire les vraies affaires. Là. Souvent, les jeunes, mettons, qui jouent dans les structures 3A, c'est des jeunes que, que les parents ils ont quand même des bons moyens et tout ça. qu'ils sont habitués d'avoir tout facile dans la vie. Fait que, quand qu l'adversité arrive, à va qui arrivent, ils ne sont pas repêchés ils sont Midget Espoir, ou ils ne sont pas repêchés dans le Midget 3A, puis ils ne sont peut-être abandonnés, puis tout ça, tu sais, à, mon, à mon époque, ça n'aurait jamais arrivé. J'ai joué avec des Francis Bouillon, c'était des gars que je connais, c'est des gars qui ont eu ça tough, 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 ils viennent des milieux défavorisés, ils ont eu ça tough, ils, ils étaient affamés. J'ai publié un, un blog là, il y a quelques semaines, sur, moi, moi je publie beaucoup de blogs sur ma page, euh, sur ma page Facebook, puis, je vous invite à aller voir les Oubelard Coaching Conditionnement mental pour athlètes, puis c'est sur mon site Web aussi. Là. Puis euh, c'est ça que je parlais. Es, Est-ce que tu es vraiment affamé? Est-ce que tu es, est es vraiment affamé? Puis je parle de l'exemple de Francis Bouillon. Francis Bouillon, tu sais, c'est un gars qui euh, n'avait même pas fini son secondaire 5, je pense. Tu sais, c'est pas un gars qui était à, à l'école. Il était affamé, puis il, il voulait faire carrière. Il, il a tout fait qu'est-ce qu'il avait à faire. c'est ça qui qu manque un petit peu en ce moment. Puis tu sais, la pandémie, c'est quelque chose qui me touche vraiment beaucoup. Moi, moi mon cœur de joueur de hockey, il, ils saignent, tu sais, avec tout tu sais, un arrêt, et tout ça, c'est des affaires qui, qui me touchent vraiment beaucoup. Mais le plus grand bénéfice qu'il peut avoir de cette pandémie-là pour les jeunes, c'est qu'ils sachent c'est quoi que ça veut dire de l'adversité. Ils vont savoir, tu tu peux pas avoir de quoi de plus tough que tes saisons y soient, y soient annulées. Mais en ce moment, moi, j'en connais des joueurs, des gars que je travaille avec, c'est des machines. Ils continuent à travailler fort quand même. Ça n'a aucun bon sens. Moi, ma, la grande partie de ma clientèle, c'est beaucoup des joueurs euh, dans le Midget 3 ou dans le, dans le Midget Espoir. Et évidemment, ces gars-là, il y a encore tout possible. T'sais, comme là, j'ai parlé avec une Coupe de Gars les derniers jours des Midget Espoir, Mais il y a encore le repêchage des gens majeurs qu'ils ont en vue. Là, fait que même s'il n'y a pas de game en ce moment, ils ne peuvent pas se laisser aller. Mm. C est, c est... Je trouve ça beau de voir la résilience quand même des jeunes en ce moment, puis ils trouvent des solutions, puis ils prennent la maturité vite et qu'est-ce qui se passe. Je ne dis pas que c'est facile, c'est une situation euh, très triste de tout qu ce qui se passe. Puis moi, j'ai quand même espoir que ça va se replacer vite, ce coup-ci, parce qu'il y a bien du monde qui commence à parler. Là. Il y a Georges Larac qui a pris la parole aujourd'hui. Euh, il y a de plus en plus de monde qui commence à parler, que regarde, les jeunes, il faut qu'ils Puis Il n'y a <rire> pas de danger pour eux avec, avec la, la COVID. Ben, Je suis vraiment impressionné par beaucoup de joueurs, beaucoup de. Beaucoup de gars qui cachent travail, travaille, la résilience qu'ils Mais C'est ça, je pense, le plus beau bénéfice qu'ils peuvent avoir à ce moment. Ils voient tu sais quoi ça veut dire quand c'est <coughs> tough, parce que la vie, c'est tough. Là. Je ne sais pas pour vous autres, là, mais moi, c'est oh, tough ouais. la vie, des fois. Là. On a envie des up and down. Hein? Il n'y a, a rien de facile dans la vie. Puis là, c'est ça qui ils, ils sont comme. Ils sont exposés à la vie adulte plus vite avec qu ce qu'ils vivent. C'est comme ça que je pourrais exprimer ça le mieux, je pense. Mm -hmm. Ça peut leur servir plus tard.
5: Ouais.
4: C'est quoi, quoi les, les, les problèmes qui reviennent souvent? Les, les, ben, Peut-être pas les problèmes, mais les, euh, euh, les concern, euh, concernements. Le jeune là, euh, qui, qui vient te voir dans ton bureau...
2: Il euh, a fait un, un,
4: un slot et il
2: t'appelle?
1: C'est souvent quand il y a des problématiques. Là. Il y en a quand même <rire> qui viennent me voir quand tout va bien. Là, mais la, la plupart du temps, je fais plus de la prévention avec eux autres, de conditionner d'avance de, 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 des interférences qui arrivent. Moi, j'appelle ça les interférences, les problèmes. Mais euh, c'est beaucoup du monde qui vient me voir maintenant pour, pour du monde de conférences. Ils se comportent trop aux okay. autres. Ils sont pas capable de rester dans dans leur zone optimale. Ils, ils sont prêts à ils, ils se euh, déranger beaucoup de par des choses, hors de leur contrôle. Puis, il y a quelque chose que je travaille beaucoup avec les joueurs aussi, c'est de... C'est de se connaître comme joueur, de se connaître comme athlète, c'est super important. Parce que moi, de plus en plus, je réalise que les gars qui sont en le au hockey, les gars qui sont dans la Ligue nationale, la plupart du temps, c'est des gars qui jouent dans leur identité, c'est des gars qui se connaissent comme joueurs. Ils savent vraiment quest ce qu'ils ont à faire à tous les matchs, puis ils jouent de la même façon à tous les matchs. Puis moi, je pense que c'est ça qui a fait que le Canadien s'est rendu loin l'année passée dans séries. Parce que tout le monde était dans la bonne chaise, tout le monde joue dans leur identité, personne ne mmh. se cassait à la tête. Puis cette année, il y avait des gros morceaux qui manquaient. Qu'est-ce qu que ça a fait, les gros morceaux qui manquaient? Mais il n'était plus dans la bonne chaise. Il voulait en faire trop. Il y en a un Jeff P. à mettons, qui n'a pas une bonne saison du tout. Mais là, il était comme premier défenseur. Fait que, tu sais, c'est tout des... Jouer dans ton identité, mm -hmm. c'est une des choses que je travaille le plus avec les joueurs. C'est une des choses qui est le plus importante. C'est des
3: choses pas mal que, justement, quand tu as fait tes études post-carrière puis qu'est-ce que tu fais là, des fois, ça t'arrive. Tu des fois, tu as des réalisations un peu de comme, ah, si j'avais donc su ces choses-là quand j'étais plus
5: jeune Toujours! Ouais,
1: <rire> j'ai des méchants flashbacks, puis j'ai des méchants... Euh... Ben, dans, dans mes conférences, je parle beaucoup de mes histoires personnelles, je parle beaucoup de qu ce que j'aurais fallu que je fasse différemment. Je ne me suis souvent pas posé de bonnes questions. Mm. Comme moi, maintenant, je parle beaucoup mm. aussi d'établir de, de, de ta marque de commerce, de savoir c'est quoi les étapes que tu as besoin de faire pour que tu progresser. Pour ceux qui me connaissent, j'étais quelqu'un d'extrêmement tough, j'étais vraiment, vraiment un gars robuste, mais j'étais capable de jouer au hockey aussi. Mais moi, quand j'étais jeune, mon dos était taille -dommie. Je voulais être le deuxième taille -dommie. Mais taille là, il en a juste eu un taille -dommie. Ils Il les mm. les gars. J'étais quand même vraiment tough. J'étais pas taille -dommie. Puis qu'est-ce que je n'avais pas remarqué de taille c'est qu'il y avait un super coup de patin aussi. Mm. Et moi, ça a toujours mmh. été une de mes lacunes, mon coup de patin. Fait qu'à la place de faire des écoles de power skating, à la place de, de, de travailler sur mon patin, être un middleweight, parce que je suis convaincu que j'avais au moins le niveau pour être régulier dans NHL peut-être même jouer dans les, des, des games dans NHL à la place de me concentrer et de vouloir toujours être le top de chaque ligue. Quand j'ai joué dans l'East mmh. Coast, j'étais le mmh. numéro de, de la ligue. Mais c'était des gars de 6 pieds 3, des gars de 6 pieds 4 qui se faisaient rappeler. Parce que moi, je suis juste 5 pieds 10. Mmh. Fait c'est toutes des choses que maintenant, je suis capable de voir. C'est ça que je veux montrer aux jeunes. C'est ça que je veux, je veux montrer aux joueurs. Faites pas les mêmes erreurs que moi. Mmh. Qu'est-ce que ouais. je fais en ce moment avec les joueurs? C'est comme si c'est quelque chose qui me nourrit. Ça n'a aucun bon sens. Mmh. Je suis pompier, je l'adore. C'est une super belle job que j'ai, mais c'est un, un métier. Qu'est-ce que je fais avec les jeunes? C'est un life calling. Un calling en anglais. C'est quelque chose que je me sentais appelé à faire. Puis, quand je t'en parle j'ai des frissons. Là. Moi, je ne <rire> fais pas ça pour l'argent. Ouais pas ça, pas en tout, qui me motive à, à, faire, à faire ce que je fais, mais c'est quelque chose qui me nourrit en dedans, c'est incroyable.
4: Puis euh, justement, toi, ça, ça prend combien de temps dans, dans, dans ta vie, ce, ce, ce métier-là? Tu, sais, tu dis que tu travaillais un petit peu à, avec, les, avec les élèves de la maître de est-ce que tu te déplaces, euh, déplaces sur, euh, à leur école? C'est euh, un bureau aussi ouais, pour les
2: consultations? Ça.
1: Mais moi, je fais, je fais ça beaucoup à la maison, mais là, évidemment, je, je suis plus par Zoom. Je suis rendu aussi. Le, le bon côté de la, la pandémie pour moi, c'est que je suis rendu aussi à l'aise la en Zoom qu'en personne. Je donne, je donne même beaucoup de conférences par Zoom maintenant. Puis je, je fais beaucoup de coaching par Zoom. Mais c'est à peu près 10-15 heures euh, par semaine. Puis avec la Magdalène, vu que je suis impliqué dans le V2D autres, je, je suis venu à la glace pour les pratiques aussi. Mmh. Je
2: disais que tu étais du coin de la prairie. Es tu es dans quel. C'est constant.
1: Saint-Constant,
2: Saint ah, ben, t'as ouais. On est de, ouais. moi, puis LP, on habite à Saint-Philippe, puis, ah, ouais. 5... puis on vient de Saint-Catherine.
5: Okay.
4: Saint ah. <rire> j'ai ouais. habité à Saint-Constant pendant un petit bout de temps aussi. Ouais. Ah, ah, moi aussi. Ouais.
2: Ouais. J'ai habité
5: à j'étais à de Montréal,
1: puis on, on s'est amené ici d'une une couple d'années, puis euh, j'adore le coin. C'est un super beau ouais. coin. Là. Très familial, ouais. moi, j'ai un enfant, puis c'est parfait.
4: Ah, j'ai une question. Ben, vas-y, vas-y. Dans... Euh, J'avais une question parce que je la pose tout le temps à, à, à tous les joueurs qui ont joué <coughs> longtemps, qui ont eu des grosses carrières de, de joueurs de hockey et se sont promenés. Puis euh, j'ai vu, on, on voit que tu as joué en, en Angleterre. Euh, donc, euh, comment tu comment as trouvé ça, jouer en Angleterre? Puis ça ressemble à quoi euh, la
1: Ligue d'Angleterre pour, pour un tough un peu? Là? Ben, la Ligue en Angleterre, c'est une Ligue... Très tough par rapport à, aux joueurs qui étaient là. Tu sais, je me suis battu avec Dennis Vial. <rire> il y avait des, beaucoup d'anciens Barry Il y avait beaucoup des anciens toughs de la Ligue nationale qui étaient là à l'époque que j'ai joué en l'an 2000. Mais c'est une des plus belles années de hockey. Moi, j'ai arrêté de, de jouer en Angleterre puis je suis revenu ici. J'avais une bonne offre à des Chiefs de Laval pour venir jouer dans la Ligue nord-américaine. Puis moi, j'ai arrêté là pendant une couple d'années, mais moi, mon équipe a fait faillite. C'est là que j'ai décidé de revenir à l'école pour faire okay, mon après-carrière. Ouais mais ça a été une expérience. C'est des mes plus belles années en carrière, là, mon année que je jouais en Angleterre. C'est incroyable. Je jouais dans une ville universitaire, une ville de party, une ville super la fun. Deux games par semaine, on pouvait voyager. C'est une super belle vie de jouer en Europe.
4: Ouais, ben c'est ça que experience. les gars... De, on ouais. a interviewé une couple de, de gars qui ont joué justement en Angleterre, puis c'est ce qu'ils nous disaient. Ils nous disaient que c'était une ligue qui était tough. Les... Ouais. Comparativement aux autres, aux autres ligues en Angleterre.
1: Ouais, pas en euh, Angleterre, est... mais en Europe. En Europe. Ouais. Une ligne qui était tough, mais je me suis battu 12 fois dans l'année au lieu des 50 fois que... <rire> j'avais venait <des rire> jouer dans l'Américaine. C'était quand même euh, une belle pause. C'est l'année que je me suis moins battue.
5: C'était
1: à moi qui s'étais battu le plus souvent dans la Ligue cette saison-là, quand même. Ah. Juste 12... mmh. Puis à 12 bagarres. Ah, quand même. Mmh. Ouais. Mmh.
3: Ouais, Puis, ben, si on, oui. si ah ben vas-y, tu avais une question. Là, ouais. si, ben c'était
5: dans
2: le fond, j'ai vu sur ton site internet là, pour tes études, là, pour faire ce que tu fais maintenant avec les jeunes, j'ai vu que tu étais coach certifié en programmation linguistique, spécialiste oui, oui, en oui. conditionnement mental, un, un ouais. PNL spécialisé.
1: C'est quoi exactement ben, comme que j'ai dit tantôt, mmh. la, la PNL, la programmation neurolinguistique. Admettons que tu t'envoies un coach de vie là il y a 95 des chances que c'est l'approche qui a appris. La plupart des coachs de vie, c'est ça qu'ils apprennent comme, comme approche. Donc moi, j'ai été faire un cours de coach de vie, mais moi, c'était à mon idée, même avant que j'aille là, que c'était pour travailler avec les athlètes. Je ne sais pas si vous connaissez Tony Robbins. Moi, j'étais des des séminaires de Tony Robbins. C'est des plus grands dans le domaine du développement personnel. Puis lui, presque toute son approche est basée sur la PNL. Fait que je savais à partir de ce moment-là que c'était quelque chose que je pouvais appliquer avec les, avec les athlètes. Puis c'est incroyable comment ça fonctionne bien avec les athlètes, parce que c'est tout quest ce qui se passe. Tu deviens conscient de qu ce qui se passe à l'intérieur de toi quand tu commences à faire de la PNL. Mm -hmm. Puis ça, c'est ça, ça, vraiment trippant. C'est où?
2: Quand tu sais que… Ouais. C'est où? C'est où que…
1: Le, le cours que j'ai suivi, c'est l'Institut euh, coaching international. Puis ça, ils ont deux écoles. Ils ont une école à Laval et une école à Longueuil. Okay. C'est quelque chose, c'est un cours qui a complètement changé ma vie, là, pour de vrai. Là. Puis en ce moment, je ne veux pas parler de pandémie, là, mais en ce moment, ça me permet beaucoup de comprendre des choses. Je vois, je vois qu'est-ce qui se passe avec les lunettes un petit peu différentes, t'sais. Comme, je ne suis jamais dans le jugement de, de, la, de la perception d'une personne. Moi, là, j'ai des amis qui sont complotistes à côté. J'ai des amis qui sont pour mesure du Je ne commençais pas à juger personne. Parce que tout le monde, à peine on appelle ça des fils de perception, tout le monde a des fils, on laisse toutes passer les informations qu'on veut laisser passer. Fait que tout, tout, tout ce que tu vois par rapport à ta perception, par rapport à la pandémie, c'est soit par rapport à, ton, à tes expériences passées, ta situation actuelle, tes valeurs, tes croyances, mm -hmm. que, que as, depuis ça fait longtemps. Fait que je suis qui pour juger, moi? c'est ça que c'est important de comprendre. C'est pour ça qu'il faut être dans la tolérance quest ce qui se passe. Dans l'ouverture, puis d'accepter les points de vue des autres personnes.
3: Oui, ah, effectivement.
2: Tu avais une question, Dave?
3: Oui, ben ça change. Ça, 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 ça ça hein? ben, <rire> C'était plus rapport à la carrière de hockey parce que ouais, euh, début, quand on regarde ta fiche, au début, tu parles que ta première année junior, tu t'avais fait des erreurs avec euh, les faucons de Sherbrooke, mais euh, pour terminer ta carrière junior, ils ont, dans le fond, il y a un échange pour qu'ils te ramènent dans leur équipe. Ouais. Est-ce que c'est -ce que est quelque ouais. chose qui t'avait apporté? Est-ce que ça, ça t'avait apporté un peu de fierté de, de voir comme le cheminement que t'avais fait pendant tes quatre années junior pour revenir justement, où est-ce que tu t'avais un peu comme foiré ta première chance? Hein?
1: Oui, c'est sûr. Puis, euh, ben, c'est comme tu sais, j'ai eu l'impression de boucler la boucle de ma carrière junior. Ouais. Quand je suis revenu à Chabot, j'ai commencé là puis j'ai fini ouais. là. Donc oui, vous êtes un bon sentiment. Puis j'ai quand même eu une très bonne saison à dans ma dernière saison avec... Euh, avec les faucons. Donc, oui, ça a été un très bon sentiment de, de retourner là pour terminer. Là. Mm -hmm. un, bon, un bon commentaire, ça.
2: <rire> J'ai vu euh, Serge Côté, là, qui a écrit « Salutations à ce cher Louis, un vrai comme il ne s'en fait plus. Mm. » donc euh, Serge, je ne sais pas si tu connais Serge ah, ouais, Côté. Connais. Ouais. <rire> il était ouais. à, à, autour de la ligne nord-américaine. Euh, PR ouais. aussi... Euh, avec Rivière loup. Mm. Donc, euh, ben, je, je sais qu'il que y a quand même un, un gros crowd euh, de la Ligue nord-américaine, puis j'avais des questions pour toi. Euh, on fait. sait, ben, aujourd'hui, euh, la Ligue, là, on a fait euh, un LNOH démystifié pour euh, parler aussi tu sais, du calibre, les joueurs qui vont là aussi, euh, euh, dans le sens que... Euh, c'est une opportunité aux joueurs québécois de pouvoir jouer euh, près de chez eux. Puis vu qu'il y a juste des parties la fin de semaine, il y en a qui font leurs études aussi en même temps qu'ils peuvent jouer au hockey, avoir un salaire. Euh, toi, Louis Bédard, quand tu es arrivé dans la Ligue nord-américaine, euh, c'est en, en quelle occasion, là, pourquoi que tu es venu jouer, euh, que tu es revenu au tu aurais pu continuer. je pense, l'année d'avant, de jouer en Angleterre, mais l'année d'avant, tu avais joué
1: quand même quelques parties dans la Ligue américaine, quand même. Oui, ouais. mais comme je te dis, moi, la, la saison en Angleterre, c'était la plus belle saison de ma carrière. J'étais là pendant 10 ans. J'ai eu encore un coup de dur. T'sais. Moi, j'ai comme été en the ici et puis la Ligue américaine. Je n'étais pas content de tout ça. Puis là, j'arrive en Angleterre. Je suis vraiment heureux à jouer là-bas. Ça m'arrive encore une flagosse à la fin de l'année, puis euh, j'ai perdu beaucoup d'argent, tu sais, l'équipe a fait faillite, puis ils ne m'ont jamais payé. Puis là, c'est là que j'ai décidé, tu sais, regarde, je vais recommencer à préparer mon, mon après-carrière, c'était une coupe de, de saison que j'étais en communication avec Bob Burger j'avais joué avec une autre couple de game euh, qui était impliqué qui les chiffres de Laval, qui c'était propriétaire des chiffres de Laval. Fait que là, je suis revenu ici, puis je vais préparer mon après-carrière, j'ai fait mon cours de pompier, j'ai fait un bac en marketing Moi, toutes les okay. années, je suis revenu ici, tu sais, puis pour être honnête avec vous autres, j'ai quand même sacré longtemps ça avec Ligue. Là. Parce que moi, quand je suis revenu, là, surtout les dernières années, j'étais pas mal juste là pour me battre, mais c'était même pas à faute de personne d'autre. Ça, c'est une autre affaire que j'ai réalisé avec le temps. Moi, j'ai pris une trentaine de livres dans, en revenant ici. Fait que, je vous ai dit tantôt, je n'étais pas le plus, plus rapide, j'étais encore moins rapide. Fait que Oui, j'aurais sûrement été capable de jouer sur un troisième trio, sur un trio régulier. Ben, j'étais rendu moins vite. C'est par ma faute que je euh, j'étais rendu à 4-4e ligne. J'ai détesté les dernières années de ma carrière. Les quatre dernières années, pis la, tape à la, 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 la tape pour aller te battre, je n'ai jamais voulu faire ça de ma carrière. J'ai toujours voulu être un, un guerrier qui inspirait les gars, être un leader pour l'équipe, changer la euh, game de bord, en me battant, mais en jouant aussi, parce qu'on rend des buts, puis on faisait des coups aussi. À la fin de, la, à la fin de ma carrière, ce pas comme ça. mais ben, Avec le recul, comme je vous dis, je suis de réfléchir. Maintenant, je prends du recul. Puis c'est inestimable que ça m'a apporté cette ligue-là. j'ai beaucoup de gratitude parce que, tu mettons, tu finis de jouer dans les Coast à 30 ans, là, puis tu n'as pas rien d'autre, tu n'as pas été à l'école, mais tu prends, un, tu prends un méchant deux minutes quand tu veux te remplacer. Moi, j'ai fait un super ah. bon salaire, mettons, de, de 26 à 32 ans, puis j'ai fait un bac à marketing, puis j'ai fait un cours de pompier. Tu sais, c'est inestimable. Là. Puis là, j'ai une super belle vie, j'ai une sécurité financière, là. tout va bien dans ma vie. À cause, ben je parle au niveau professionnel en particulier par rapport au fait que j'ai joué dans cette ligue-là je vais toujours avoir de la reconnaissance envers la Ligue nord américaine. c'est une opportunité incroyable qu'on peut avoir ici au Québec
4: Oui, <coughs> ouais, parce que ça te permet de, de, de gagner un certain salaire les week-ends en allant <coughs> jouer puis en même temps, ben, ça te permet de toute la semaine, vu qu'ils pratiquent plus ou moins, mais ça, ça te permet de, justement d'aller de, aux études <coughs>
1: Puis une autre chose aussi, euh, c'est que ça te permet de faire une transition plus tranquille. Ça te permet okay. une transition qui est plus longue. Mmh. On entend souvent dire que, que les joueurs sont complètement perdus quand ils finissent de jouer au hockey. Ça peut aller. Leur, leur identité elle revient juste à être un joueur de hockey. Fait que, là, moi, j'ai ouais. joué peut-être faire la transition. Moi, ma dernière saison, là, quand j'ai arrêté mmh. de jouer, c'était terminé. Je n'ai pas eu de deuil à faire. Je n'ai pas pleuré, rien. C'était terminé Puis c'était bien assez. Là comprends? Mmh. Fait que c'est ça qu'elle permet de faire, cette, cette ligue-là. C'est comme, comme un tampon entre ta carrière de joueur de hockey, puis, euh, puis le monde du travail. Mmh. Fait que ça, c'est... Pendant,
2: pendant que t'étais dans, dans la ligue nord-américaine, que as fait ton bac en marketing, ou c'était avant dans la East Coast?
1: Non, j'ai fait mon bac en marketing, j'ai fait mon coup de pompier aussi, euh, après. Mmh. Pendant oui, euh, la
2: ligue nord-américaine.
1: Ouais, ouais. Oui. J'ai fait les deux cours pendant, pendant que je jouais. Mm -hmm. C'est ça. Comme, que... Moi, moi, moi je n'ai pas travaillé. J'ai décidé de préparer mon apocard dans des domaines que j'aimais. Puis ça a bien viré pour moi. Là.
5: Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Bon, ça, encore, une, encore une fois, c'est un peu ça qu'on voulait amener avec notre émission euh, « L'Inamiacan des mystifiés ». Justement, l'opportunité des, des joueurs comme toi qui ont mm -hmm. pu... Euh, euh, se faire une carrière en, en même temps d'avoir un salaire pour être capable de, de vivre et d'avoir de, de, justement des diplômes. Là. Mm -hmm. Exactement. Dave, mm -hmm. tu ouais. avais une question?
3: Ah, ben ouais, ben, c'est un, un peu en rapport avec, tu as jouer en Angleterre, mettons un marché qui n'est pas nécessairement connu pour le hockey, mais tu as aussi, quand tu as dans les stores, tu as dans des marchés, euh, disons, euh, Exactement, des marchés qu'on n'associe pas avec le hockey. Tu la assis en, en Floride, ouais. c'est une ville de NASCAR, puis tu es un peu redneck.
5: Ouais. <rires> euh,
3: ouais, c'est ça. Puis tu as joué aussi en, en, en Virginie, dans le temps que je pense que les Hurricanes venaient juste, juste d'être de, de, le club qui venait d'arriver proche. C'était quoi de jouer dans ouais. ces, ces marchés-là? Qui sont des À Tallahassee, en Floride,
1: euh, c'est une autre équipe qui a fait faillite d'une couple d'années après que je vais penser. Ah ouais, bravo. C'est ah ouais. ça ah un ouais. mais... curse? <rire> non, mais, mais moi, je n'étais plus là quand ça a fait faillite. Je n'étais okay. plus là quand ça a fait faillite, mais tu juste pour te dire que c'était pas si populaire que ça. À Tallahassee, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est FSU qui est là, Florida State University, là, la grosse wow. université de football. C'est un des ouais. plus gros programmes de football. J'ai été voir des rives de football à 85 000 personnes. C'était un malade, bien c'est ouais. une ville universitaire, c'est une super ville à jouer, à jouer dedans. Nous autres, on restait dans, dans des appartements, ça s'appelait Melrose Apartments, c'était dans le temps de Melrose Place. Ouais, ouais,
4: on, restait, ouais. on
1: restait dans ces appartements-là, c'était tous des étudiants qui restaient là, à part les ouais, autres, les gars. Donc, on venait des bars des fois, puis il y avait comme un party dans une maison, on pouvait crasher le party. Mm -hmm. C'était comme. Euh, <rire> Tu sais, j'ai vécu à l'universitaire un petit peu quand j'étais là, là.
4: Ouais, c'est ça. Puis, euh, puis,
1: puis pour ce qui est de, de, de Virginia à Norfolk, en Virginie, mais ça, c'est une des plus belles villes à jouer dans les schools. Ils était été dans les Américains depuis une couple d'années. Puis ça, euh, j'avais des 7-8 000 personnes au game. C'était vraiment populaire, hockey, là-bas. On était vraiment populaire. Là, hockey, là là. Ouais, c'était vraiment, ouais, vraiment une place incroyable pour jouer. J'ai été super chanceux. J'ai joué dans des super belles places là. Quand j'ai
3: joué au niveau professionnel. J'ai vu, j'ai checké un peu avant l'entrevue des, des, des vidéos sur YouTube, puis il y en avait un, je pense, c'était une compilation, mettons, de tes highlights, justement, quand tu jouais à, hein? à Norfolk, puis il y avait bien, bien, bien ben des fans qui, qui marquaient que, que c'était bon temps, là, de, dans le temps de, de Louis Védard à Norfolk. Là. Hein? Il
5: y en a un aussi, puis il ah! y en a un,
3: ça, ça me fait penser... Euh, parce que tu as parlé de, de ton idole, là, tantôt, mais il y a même un des commentaires, c'était « Ah, oh, j'aurais aimé ça le voir se battre contre Ty Domi, ce gars-là. » Ah
1: ouais.
3: <rire> c'est bon, c'est bon. Ouais.
1: Moi, j'aurais dit « Mr. Domi, you're my idol. » Est-ce qu'on peut y aller? <rire> quand on
5: Je l'aurais parlé de
1: même, je pense, avec du respect, parce que tu ça a été quelqu'un qui a vraiment été un modèle pour moi là, qui m'a aidé à, à vendre plus loin, parce que de voir un gars de 5 pieds 10... La même grandeur que j'avais, puis qui est venu s'en faire, qu'est-ce qu'il a fait? C'est vraiment inspirant. Là.
4: Ben oui, ben oui. Puis ça a été un des, des, des tough, là, vraiment, là, que ah ouais. dans l'île nationale. Là, ça a été un des solides <coughs> Qui, qui, solid qui était
2: capable de jouer au hockey aussi. Ben pis,
5: oui, ben oui, ben oui. Ouais. J'en regardais
2: ouais. justement aussi tes stats, euh, Louis. Euh... Dans, dans, dans le junior, dans l'East Coast, tu avais, t avais ouais, ouais. Des, 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 une quinzaine de buts par année. Tu as eu, même plus tard dans la Ligue nord-américaine, un 11 buts. Euh, tu sais, je veux ouais. dire, tu étais, étais, étais capable de faire tout. Ouais. Ouais.
1: Non, j'ai toujours été capable de jouer au hockey, c'est ça. <coughs> Comme je l'ai dit, j'aurais dû me concentrer à d'autres choses aussi, de juste vouloir être toujours le plus tough, tu sais. Pas euh, quand j'étais ouais. dans l'East Coast, tu sais, puis... J'avais un gros ego dans ce temps-là. C'est ça que la PNL avait aidé aussi à baisser mon ego puis euh... <rire> <rire> Mais à cette époque-là, j'avais un gros ego puis Je voulais toujours être, être, être mais... tough, être reconnu. C'est ça qui vient
3: avec la le personnage. Hein, ouais. Ouais. Tu, tu repenses à ça, mais je me dis que ça devait être tough aussi dans le temps, parce que la culture du hockey dans le temps, je veux dire, années 90, début 2000, c'était mm. pas mal ça. Là. Je veux dire, ouais. c'est l'époque où ça se battait le plus, là. Ben ouais. ça, devait, ça devait être dur de comme penser peut-être à, à d'autres choses aussi.
1: Ça... Ben c'est sûr que quand tu as ce rôle-là, cette identité de joueur, c'est sûr que tu sais que quelqu'un <rire> va toujours venir te voir. Quand tu vas avoir de la visite, tu ouais. euh, pas mal à hein.
4: comprendre. Ouais, justement, ça ne devient pas un petit peu pesant, mais toi, comment tu le vivais, Louis euh, Tu trouvais ça pesant un peu des fois, des games ne te tentaient pas, là. Chris euh... Non
1: Oui. Oui, c'est très pesant. Puis, tu c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de, de tofs qui, qui peuvent avoir des problèmes de consommation, puis qui peut euh, aller, aller du mauvais bord. Tu il y a des histoires euh, d'horreur, avec des anciens tofs, c'est quoi qui est les de leur carrière. Tu puis mm -hmm. moi aussi, je ne vous cacherai pas que moi aussi, j'ai une mauvaise passe. Parce qu'on de, on devient à un moment donné prisonnier du personnage. On mm -hmm. est comme, euh, on pense qu'on est invincible, on pense qu'on on on, on peut faire face à n'importe quoi. Fait que ce personnage-là, on l'emmène partout, tu on l'emmène au bord, on l'emmène n'importe mm -hmm. quel tas. Je vais mettre un gars qui se pognait d'un bord. Mais tu sais, j'étais le genre de gars, par exemple, que j'étais avec quelqu'un puis il me tapait dans le dos et était capable d'en prendre un petit shooter de plus tout ça. Puis ça m'a donné tu viens que, que tu perds euh, le nord un petit peu. Puis moi, quand je suis revenu, comme quand je vous ai dit tantôt, ça m'a permis de faire la transition à la ligne américaine, mais quand je suis revenu dans la ligne américaine, je n'étais pas prêt du tout à revenir ici. Moi, je, je l'ai encore jouer professionnel pendant des années. Là. Comme je vous ai dit, j'avais trop peur en Angleterre. Fait, moi, le deuil que j'ai eu à faire, puis je suis à maintenant, j'étais comme un petit peu en dépression quand je suis revenu jouer ici euh, à 26 ans, euh, l'Union américaine, puis je ne savais pas à ce moment-là, mais tu sais, c'est à ce moment-là que je l'ai échappé un petit peu aussi, comme beaucoup de tofs ont fait, parce que c'est un rôle qui est dur mentalement. Mmh. Puis moi, je vais toujours être en faveur des bagarres mmh. au hockey. Je n'ai absolument rien contre les bagarres au hockey, mais je suis très en faveur que le rôle est en train de disparaître. Moi, j'aime le fait que ce soit des joueurs de. Tu sais, même un gars de quatrième ligne, un mm -hmm. joue une dizaine de minutes par match. Tout ouais. le monde joue. Tout le monde joue dans la Ligue nationale, Tout le monde joue dans la Ligue américaine. Il n'y a pas qu'ils sont assis au bout du banc. Parce que quand tu es assis au bout du banc, tu te tapes dans le dos pour aller te battre. Là, ça, c'est quelque chose là, qui est dur mentalement. Quelque chose qui est dur pour l'estime. Mm -hmm. Puis moi, je suis super content de ça. Il y, a, il y a encore des top dans la Ligue nationale, Mais c'est des gars qui jouent aussi. OK, des Nick, des lauriers, des gars de même. Ouais. C'est des gars qui font une. Qui, sont, qui, ont, qui ont vraiment une utilité comme joueur aussi. Je pense que c'est la manière qu'il faut que ça soit. Là. Il faut qu'il ait mm -hmm. des toughs parce que s'il n'y a pas de bagarre, les gars vont prendre des libertés Ça n'a aucun sens. Okay. C'est correct qu'il y ait des bagarres, mais, mais le rôle, que le rôle il soit en train de disparaître, moi, je trouve que c'est une bonne affaire.
4: Oui, parce que tu parles de la petite table, mm -hmm. c'est justement. Est, tu sais que quand tu as la petite table dans le dos, c'est pas parce que, let's go, c'est à ton tour d'aller dans le score et un. C'est parce qu'il faut que tu ailles lâcher les mythes. Si euh, euh, <rire> ça te tente pas ce soir-là, ben, euh, tu n'as pas le choix.
2: Aussi, là, le mindset, ça
1: prend tout le temps aussi. Le mindset, il faut que tu sois prêt à. Quand tu t'en mm. vas sur la glace et tu t'en vas pour te, te battre, là, surtout dans les temps que tu savais que tu t'en face off là off tu n'as pas le choix d'avoir dans ta zone là, pour te défoncer, là, pour détruire un être humain. C'est des ouais. choses que je ne même plus capable de faire en ce moment. C'est comme je suis rendu ailleurs dans ma vie. Là. Mm
5: -hmm.
1: Mais à cette époque-là, c'était ça. Là. À cette époque-là, quand j'allais sur la glace, tu n'as pas le choix. C'est toi ou lui. Mm -hmm. <rire> C'est ça. Ben,
5: ben, ben, ouais. Moi, je pourrais te
1: poser la
2: question, justement. Là. Il y a eu des, des retours annoncés là, de John Mirasti, Derek Parker qui est revenu puis, avec la nouvelle euh, Ligue nord-américaine, là, que quand même, il y, y, y a du talent là, à revendre maintenant. Est-ce que tu mm. crois que dans la Ligue nord-américaine euh, d'aujourd'hui, tu aurais peut-être trouvé ton compte?
1: Euh, en tant pas. que joueur d'or. En tout cas, moi, c'est sûr ça, vois, ça peut. Ouais, peut-être, mais moi, c'est sûr et certain que je ne ferai pas un comeback.
5: Aucune <rire> 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 chance.
1: C'est une question euh, déguisée. <rire> euh, aucune, aucune chance. C'est ça que tu voulais dire. Mais, non, non, c'était pour le savoir. y a les je... affaires, par exemple, qui font capoter, je suis ça quand même encore. puis Un gars comme euh, Gabira, que j'aime beaucoup, que j'ai joué avec à trois rivières il est revenu, ça faisait quatre ans qu'il ne s'était pas battu, puis, puis il a planté le gars à son premier combo Il sais mmh. eu le mmh. dessus sur Dave Amel, en plus, qui est un des meilleurs bagueurs de la Ligue. Il dit, comment que ça peut faire quatre ans? Mais tu sais... « I guess, c'est comme si tu faisais de, de, du bésic, euh, puis tu cause à faire du bésic. » puis tu capable de faire du bésic. » Mais tu sais, j'ai quand même été call -in. Et moi, regarde, je, je, je leur lève leur chapeau aux gars là, qui font ça, là, qui reviennent après 3-4 ans, mais regardez, ben, allez-y, allez-y. <rire> <rire> ouais, <c 'est>
2: <rire> Il y a une question ouais, de, de Denis Arsenault qui voudrait savoir lequel
1: des plus « tough » t'as affronté. De, de... Gay, tu vois, tu, tu marques Gates. Ouais. Gates, là, moi, je n'ai pas été intimidé souvent dans ma vie, mais Gates, là, je n'étais pas intimidé, mais je n'étais pas sûr. Tu sais, le premier des choses, tu n'étais jamais sûr qu'est-ce qu'il était pour faire, Gates. La deuxième des choses, c'est qu'il avait une tête. Tu sais, j'ai une grosse tête, là, mais tu trois fois ma tête. Tu voyais arriver sa glace, là, puis il frappait, là. C'était euh, incroyable. Puis les autres, euh, les autres plus toughs que j'ai affrontés, c'est Georges Larac. Je l'ai affronté deux fois, dans trois fois dans le junior. Ça a pu trois ah fois avant que je fasse un bon combat avec. Georges Larac, c'est le plus tough que j'ai affronté de ma carrière, hands down. Ah j'ai ouais. juste affronté Junior. Je ne peux même pas croire comment il devait être rendu tough dans la nationale. C'est incroyable. la mm. battre avec lui, c'était une règle de montagne russe. Il faisait comme... tellement brosser. Oui, mais, mais... c'est ça. Qu'est-ce qui
4: faisait en sorte qu'il était un bon bagarreur, Georges Larac? Sa force physique, sa rapidité? Sa...
1: Force physique, beaucoup. Force de frappe. C'est un stage ouais. face, ce gars-là. C'est un... C'est incroyable comment c'est un gars qui est fort. Puis, comme je vous dis, moi je l'ai juste connu Junior en plus, dans l'Union nationale, ça doit être incroyable. À 25-26, ça doit être incroyable quand il était dans son prime quand même qu il devait être fort. Les autres, tough, les autres plus tough que j'ai affrontés, mais Donald Bresher, quand il est venu jouer euh, dans l'Union américaine, euh, j'ai quand même fait un très bon combat avec lui. Euh, Mike Varog, c'était un gars de six pieds neuf. j'étais presque en train de sauter des airs pour le poigner en face. <rire>
2: Ben je sais, moi j'étais un fan des dragons pis je t'avais déjà vu là, quand Shabuk était venu. Oui. Oui,
1: contre Mike Barug. Ouais. Oui. Ouais. Ouais. Mm. Je, je me suis battu avec quand il était à Gambé aussi, mais c'est pas si la bataille que je me rappelle. Là. Mm. Je, je, je pense pas, je me suis battu avec à Verdun. Ah, ok, ok, ok.
2: Ouais. Je me Puis suis battu euh, avec quand il était
1: à, à Gambé.
2: C'est quand que tu as su là, que ta, ta carrière était terminée, là, tu, tu parlais que tu pensais à ton après-carrière, qu'est-ce qu qui a fait là, que tu t'es dit, OK, là, je me lance, je fais d'autres choses
1: ben, ben, Dans la saison, j'ai eu, euh, eu une blessure, puis j'étais en train d'être en processus pour rentrer comme pompier à Montréal, puis je me suis dit, Garde, faut que je pense à d'autres choses, là. je ne peux pas attendre que j'ai une blessure, puis euh, qu'il se passe de quoi de grave. Fait que c'est ça. Puis, moi, j'étais vraiment en Moi, le deuil, comme je l'ai dit tantôt, je, je l'ai bien plus su quand j'ai arrêté de jouer professionnel, quand je suis revenu jouer dans l'Union américaine. Quand j'étais rendu à 32 ans, 30, 32 ou 33, j'ai arrêté de jouer. C'était assez, C'était clair. Ouais, clair.
4: Ouais, c'était clair dans ta tête, ton à la fin, ouais.
1: Ouais. Mmh. Puis, j'ai jamais eu d'idée non plus de revenir, tu sais. Pendant une <rire> couple d'années, là. Puis là, là ça, ça fait quand même pas un bout, pas là. Mais, ça mais pendant. Ouais, pendant 5-6 ans, il ouais. y, y a du monde qui m'appelait pour, pour commencer à jouer. <rire> ouais, c'est quelque chose que je suis fier. Tu sais, je, je respecte la décision des gars qui reviennent un couple d'années plus tard. Mais moi, c'est quelque chose que je suis fier de... J'ai arrêté et c'était terminé. Je pense à d'autres choses.
4: Mm -hmm. ouais. Pis, côté blessure, tu en as parlé un petit peu tantôt. Est-ce que tu as eu des, des, des blessures euh, plutôt graves euh, durant ta carrière ou euh, tu as quand même été chanceux de ce côté-là? On sait que les coffres, tu ne veux pas, tu passes ton temps de battre. J'ai été très
1: chanceux. J'ai été très chanceux. Un, je peux dire que c'est presque un miracle. J'ai eu, euh, eu un pouce cassé quand j'étais dans, dans East Coast. Euh, J'ai eu des, des petites blessures mineures au genou. C'est à peu près tout. J'ai presque rien eu. Moi, euh, je viens de me faire... J'ai eu un remplacement de la hanche. Fait que quand je dis que je ne reviendrai pas au hockey, c'est pour ça. Là. Je ne pourrais même <rire> pas revenir de toute façon. J'ai eu un remplacement de la hanche euh, en mai dernier. Puis oui, okay. c'est de l'usure sûrement de hockey, mais je me suis fait ça en faisant du crossfit, en faisant de l'entraînement. Je n'ai okay. même pas eu vraiment de blessure par rapport au hockey sérieuse. C'est une blessure que j'ai faite euh, après ma carrière.
4: Mmh. Puis côté côté commotion, côté euh, pas, pas eu de problème de commotion, rien, des mal de tête. J'ai eu
1: non, j'ai eu ben, une coupe de, de, de flash tu sais, une coupe de fois j'ai eu des, des flashs, mais une vraie commotion je jamais fait. J'ai toujours continué les matchs. À mon époque, tu avais une coupe de flash, tu voyais deux doigts, c'était correct là. <rire> c'était deux doigts. <rire> OK, t'es bon, t'es bon, tu peux y aller.
4: Ouais, c'est à une autre époque. Hein?
1: Ouais, fait que c'est ça. Peut-être que je l'ai fait, mais j'ai pas eu de connaissances. Puis, tu sais, je peux pas dire que je que que, que suis dépressif ou que, ou que ça m'a affecté au niveau, au niveau mental. Puis j'ai des up and down ou, ou euh, des sauts d'humeur, des choses comme ça, par rapport à ce que j'ai eu. Puis ça, j'ai beaucoup de gratitude par rapport à ça. Là. Ben oui, mm
3: -hmm de pratiquement avoir le, le, le record ratio blessure-combat euh, de ceux qui ont fait ce job-là quand je t'entends parler. Oui.
1: Ouais, ouais, ben, ouais. ouais. J'étais ouais. un gars super, super tough sur mon corps, tu sais. Euh, mm. puis tu sais, j'ai comme fait une boule, moi, quand même. Tu sais, comme... Euh, je jouais le terio euh, quand je jouais avec, ma m'appelait Bédi Lamassu, là. <rire> <rire> Salut Joël, ce qui est là.
2: C'est quoi? Le Denis Lamassu, c'est quoi? Bédi, Bédi. Bédi, bon, Bédi.
1: Bédi Lamassu, fait que ah. tu sais, moi j'ai toujours été comme une roche, il y en a qui m'appelaient la roche aussi, fait que c'est <rire> dans un morceau, puis ça va un être coup, Un traduit. <rire> un
4: <rire> C'est bon. <rire> il y avait un autre qu'on avait ben, un gars qu'on connaît très bien, Martin Larivière là, aussi, qui a eu ouais. beaucoup, 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 beaucoup de combats. Euh, lui ici a été assez chanceux de son côté. Euh, C'est qu'on qu'il posait comme question. Il n'avait pas eu ben, ben de blessure puis tout, mais euh, mm. ouais, tant mieux. Rond. Tant mieux. Je pense qu'on était plus
1: chanceux que fin. Ouais. Il était plus chanceux que fin, je, je
4: pourrais dire.
1: Mm. <rire> ouais, il... ah, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y.
2: Vas ben, je disais que Martin, j'allais dire Martin Lavière est rendu dans le coaching maintenant. Fait que c'est Toi, cest quelque chose qui t'aurait intéressé? Euh, rester autour de la ligue ou peut-être dans le coaching
1: ou proche du… Ben, des du plus jeunes
3: aussi. Ouais, tu es dans des niveaux plus jeunes comme le midget, ouais.
1: voilà. Mais Comme que j'ai dit tantôt, à cause de, de ma job de pompier, ce pas de quoi qui est possible. Là, parce que je travaille ouais, beaucoup de, de soir, ouais. j'ai des arrêts. Moi, je suis capable d'être impliqué avec une équipe de hockey, mais il faut que ça soit à temps partiel. J'ai quand même un super bel horaire. J'ai une flexibilité avec mon horaire en tant que pompier, mais je ne serais pas capable d'être coach à temps plein. je, C'est jamais de quoi que j'ai poursuivi. C'est pour ça que je trappe à revenir dans le milieu du hockey. Qu'est-ce que je fais?
3: En tant que... Maintenant que tu as acquis ce bagage de connaissances-là, puis en tant que coach qui va comme plus individuellement avec certains joueurs... Penses-tu que c'est un avenue dans lesquels euh, le, le, peut-être les équipes, je sais pas, la Légion majeure ou même comme du budget, ils devraient investir, d'avoir comme un gars comme toi pratiquement par équipe? Là, Assurément.
1: Découvrir. Assurément. Ouais. Puis parfois, là, euh, ils pensent qu'il manque de, de budget pour ça, les équipes. Mais quand puis ils pensent en même temps ils ne veulent pas charger plus cher aux parents ou, ou des choses comme ça. Ouais. Puis mmh. souvent, s'ils le demanderaient aux parents, c'est les parents qui voudraient ça, là. Moi, ouais. moi, mes plus grands clients en ce moment, les, les, le monde qui croit le plus en moi, c'est les parents. Parce qu'ils voient qu ce que je fais avec leur jeune de 14-15 ans. Mais après mm -hmm. ça, quand je fais quoi? De... Parce que moi, la... Principalement dans la... mon, mon corps de, de, de ma clientèle, c'est 14-15-16 ans. C'est des Bantam 3A, des médias 3A, des Midgetespoirs, c'est pas mal ça le corps que j'ai. Tous ces gars-là, la plupart du temps, c'est ce pas eux autres qui viennent, ils viennent à reculons là, presque en venant voir, là, où je mm -hmm. demande toujours aux parents si s'ils ont de Là, ils ne connaissent pas ça. Ils pensent que ça mène voir un psychologue. Là, quand je commence à leur parler, puis, puis qu'ils voient que je parle le même langage qu'eux autres, puis qu'ils voient que je suis un ancien joueur, là, ils voient que le lien de confiance est là. T'sais. Puis nous autres, mm -hmm. euh, moi, je texte à, sur, sur Messenger, euh, et les messages textes avec les joueurs que je travaille. Moi, c'est ça que je vais avoir comme relation avec eux. Puis là, les parents, eux autres, ils voient toutes les bénéfices qu'ils ont, Mais les équipes, de plus en plus, ils croient en, qu -ce, qu fait, en qu ce que je fais des équipes, euh, équipes m 18 3 des équipes M2 3 Il y en a beaucoup qui m'ont fait venir des conférences, mais je n'ai pas travaillé encore mm. à temps plein avec une équipe. Moi, c'est un de mes mm. principaux objectifs de travailler à temps plein avec une équipe dans, dans la m 3 mm. Mais on va voir on c'est quoi ce que, que ça va venir euh, mm. dans les ouais. prochaines saisons. En ce moment, je suis super content aussi de ce que je fais avec la Magdalene. Je travaille avec euh, Philippe Soutière. C'est un, un passionné, c'est un gars qui... Euh, qui, qui, qui est super intense, qui, qui est dévoué, c'est incroyable. La seule chose, c'est que des gars juvéniles, des fois, ben, ils vont moins « buy in » qu'à mettre un gars de midget 3 parce qu'ils ne voient pas tout le temps qu'ils font un mm. C'est ça que mm. je déplace par rapport à la pandémie aussi. C'est que oui, comme je vous l'ai dit tantôt, les midgets 3A, les, les midgets d'espoir, sont encore des, des vrais guerriers. Ils s'en vont au majeur ou ils s'en vont pour se faire pêcher dans le genre ma dans, dans majeur c'est sûr que ces gars-là, restent motivés. Mais des gars juvéniles en ce moment, c'est tough pour eux autres. C'est ouais, tough pour eux ouais. autres, là, parce qu'il y en a là, qui, c'est peut-être leur dernière année qu'ils sont en train de vivre, puis, ouais. euh, puis on vit une, une année comme ça encore. J'espère sincèrement que ça va reprendre plus facilement qu'à l'an passé. C est, c est... Ça ne se peut pas que ça arrive encore que ces gars-là mm -hmm. perdent une saison. Ça va faire trois ans en ligne. Mettons, tu as 14 ans, tu es dans les années plus importantes de ta carrière de joueur mm -hmm. hockey. Là, 14, 15, 16 ans, tu as des 16 ans à Le Dommage que ça peut faire à ta carrière. C'est bien beau. Mm -hmm. Moi, je suis là pour donner des solutions. Je suis là pour dire il faut que tu restes un guerrier. Il faut des moyens d'avancer quand même. Tu t'occupes de qu ce que tu contrôles. Je suis là pour les motiver. Mais, à un moment donné, c'est comme... Euh, faut yeah, il faut qu'il y ait de quoi vraiment, à se mettre là dedans aussi.
4: Le dommage, non, il n'est pas bien. juste sur leur carrière non plus. C'est parce que ben non, ils, font, ben ils, font ça, ils font ça depuis qu'ils sont jeunes. Là. Fait que, t'sais, t'sais, non, quand tu leur coupes un petit peu leur rêve à cet âge-là, parce qu'ils ne jouent pas, si tu leur coupes leur rêve, ben, mm. c est, c est ça. les dommages peuvent être plus gros. T'sais. Mais en tout cas, je, je trouve ça vraiment intéressant, sincèrement. Puis je suis persuadé que euh, je suis persuadé qu'on va en avoir un petit peu plus dans les prochaines années Puis que tu vas... Tu vas finir par avoir un contrat à temps plein avec une équipe, là, je suis persuadé. On voit de plus en plus de, de, de psychologues dans les équipes professionnelles. Euh, C'est sûr qu'un psychologue, ça n'a pas joué à la game comme toi, tu l'as fait, puis ça n'a pas autant de vécu qu'un gars comme, comme toi. Puis justement, des gars de 14-15 ans là, qui, viennent, qui viennent parler avec toi. Là. Mais mm -hmm. ben, justement, tu as, t as une grosse impact, ben un gros impact, bien plus qu'un psychologue que lui, il a fait des études, puis il est dans son bureau, puis il pousse son crayon, tu sais. Ouais. Mais, euh, tu de s'asseoir euh, avec toi, tu sais, as, as, as un bon bagage, tu as un gros vécu quand même, là. Mm. Ça doit être assez impressionnant, puis ça doit, ils doivent boire tes paroles assez, euh, assez facilement.
1: Ah, je, clique, je clique super vite avec les jeunes de me voir. Je suis capable de, de bâtir une confiance avec eux vite. Ou tu sais, quand un gars me tombe, ça fait une coupe de rien, il n'a pas scoré avec un me voir. La game d'après, il me texte et il dit Hey, hey j'ai score un bleu à soir. comme j'ai travaillé avec un gardien ça faisait super longtemps qu'il n'avait pas gagné de game, il y a à peu près un mois. Deux, euh, deux semaines après qu'on a commencé à travailler ensemble tac il avait gagné une game tu sais c'est ça tu sais c'est ça, comme ça ma vraie paye ben ouais, mmh. c'est mmh. bien plus ça c'est bien plus ça qu'elle montant qu'il me donne mon coaching là. moi là quand je vois que je fais une différence puis que, que j'ai ai les aides à surmonter les obstacles regarde c'est quelque chose tu sais puis quand t'as quelque chose qui te nourrit en dedans même c'est même pas du travail tu sais
4: ouais. moi je suis quelqu'un
1: qui est chanceux parce que mon métier de pompier avec c'est pas du travail là. C'est quelque chose qui, ouais, c qui ça. motive aussi. T'sais. On n'a pas l'impression de travailler, on est pompier. T'sais. On est du fond dans la caserne. Quand on a un appel, quand on a un feu, euh, on est sur l'adrénaline pour le bien red aussi. Mm -hmm. Et
5: ouais.
1: Je retrouve ça dans ma job de coach avec. Moi, quand je fais une conférence, quand je fais un coaching, je n'ai jamais l'impression de travailler. Là. Jamais, il mm n'y -hmm. a pas une fois que ça a été comme aïe hey, hey. mm -hmm. c'est donc ben tough. Euh, tu check
4: l'heure et t'as hâte, ça, finisse, là, comment ça se passe <rire> Puis j'imagine aussi que tu, tu fais comme un tampon aussi entre, euh, entre le joueur, puis ça peut être ses parents, ils n'ont pas le, la, la, même, la, même, euh, ouais. la même approche avec leur enfant, ou même les coachs, ils n'ont pas la même approche. Donc euh, tu fais comme un tampon, puis. Ouais. Euh, non, c'est bien gros intéressant pour vrai. Hein. Mm
5: -hmm.
1: Les, les ouais. parents sont souvent impliqués motivement, hein, sont souvent trouvés impliqués sais, Comme moi, ouais. mon gars, il a juste 7 ans, donc il n'a pas besoin de coaching bien encore. Là. Ben, dans une toute <rire> année, peut-être même que je référais quelqu'un d'autre, parce que quand tu es impliqué motivement, tu as de la misère à être objectif. As de la misère ouais. à vraiment être capable de, de guider une personne de la bonne façon parce que tu es, es impliqué motivement.
5: Mm
1: -hmm. ben, vu... Comme, exactement, je suis comme tampon, je suis comme neutre. Moi, je, moi, je suis neutre avec. Euh, avec les, les personnes qui m'en Oui, vas-y, excuse-moi ça.
2: Il y a une question de Denis Arsenault qui demande ouais. est-ce que tu vois une différence entre le Midjet 3 Junior et la LHPS au niveau des. Ouais, Parce que tu sais, des fois, LHPS, c'est comme la, la, les, les, les écoles secondaires qui ne sont pas privées. Euh, T'sais, on parlait peut-être de ceux qui sont plus en moyen. Les parents sont dans les le médias 3 les collèges privés, ces affaires-là. Mm. Est-ce que tu vois une différence aussi euh, au niveau du
1: caractère du joueur? Hein? Ben, comme je vous ai dit tantôt, l'HPS, ils font partie du juvénile maintenant. Ils font, font partie de la même ligue. Là. Ils sont rendus dans la Ces joueurs-là, c'est sûr que souvent, ils n'ont pas fait les médias de 3A. Donc souvent, c'est plus secondaire. Ils commencent à y croire moins qu'ils peuvent continuer à jouer au hockey. T'sais. Ils peuvent se rendre au collégial, ils peuvent avoir des débouchés quand même, mais ils ne croient pas que, maintenant c'est la Ligue nationale, euh, ils se dirigent vers la Ligue nationale. Oui, ils peuvent avoir une différence au niveau de l'attitude, mais il y a des super bons kids pareils. Moi, je travaille avec des gars avec la Magdalene, des gars super sérieux, mm -hmm. des gars qui sont, qui, sont, qui sont dédiés à leur sport et qui peuvent se rendre Puis c'est ça que, pour de vrai, là, ils vont faire comité sur le hockey et tout ça, mais la réalité du hockey maintenant, c'est que c'est dilué. Le produit est dilué. On se trompe pas d'histoire. Le produit est dilué. Il y a beaucoup trop de ligues. OK? Mais en même temps, oui, peut-être ça fait moins de joueurs qui vont se rendre à la Ligue nationale. Mais en ce moment, je trouve qu'il y a plus de joueurs qui ont une chance d'avoir une belle expérience dans le monde du hockey. Parce que quand tu joues dans le scolaire, en mettons, tu peux avoir la chance d'avoir une super belle expérience dans le monde du hockey, même si tu ne te rends pas au euh, joueur majeur, même si tu ne te rends pas à la Ligue nationale. Moi, quand que je jouais, là, il n'avait pas de trois a élèves et 3A majeur. c'était 2B, 2A, là. Puis, mm -hmm. quand t'arrivais à Bantam 2A, là, ça allait dans le milieu de 3A. Ça n'avait pas dans le milieu de 3A, c'était le milieu de 2A. Puis, c'était pas ce qui a terminé après, là. Les débouchés, là. De, ouais. Le junior 3A, c'était pas fort comme c'était. Puis, tu pouvais <rire> pas aller jouer en Europe. il n'avait pas de débouchés, là, vraiment. Là. Maintenant, c'est ça qui est le fun. Oui, le produit est plus dilué. Mais il y a beaucoup plus de joueurs qui ont la chance d'avoir une belle expérience dans le monde du hockey. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose de, de mm -hmm. très intéressant pour les jeunes. Pour mm -hmm.
2: Il y a quand même deux écoles de pensée de ce côté-là, parce que si on regarde, mettons, le Midget 3A, euh, en Ontario, là, ils ont 75 équipes, trois ligues, il ne peut pas avoir plus dilué que ça comme produit. Si tu regardes ouais, le Midget 3 au sûr. Québec, c'est ouais. 15 équipes, mais tu as, mettons, les LHPS à tu mm. euh, as, 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 as le Collégial 3A aussi, des, des mm. joueurs de 17 ans. Ouais. <coughs> Ouais, mais je ne savais pas
1: qu'il qu y avait 75 équipes en d'Ontario. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ouais. quelque chose. Ben, moi, quand que je jouais mais je crois, il y avait 8 équipes. Hein. Il y avait juste 8 équipes. Ils sont mm. rendues au double. Puis, je jouais en majeur avec, il y avait plus d'équipes que quand que je jouais. J'ai commencé à 12 équipes, je jouais en majeur.
5: Mm.
1: J'ai commencé ma carrière, il y a eu des expansions après. Mm. Valdor est arrivé quand j'étais là. Euh, euh, les mm. de d'Halifax, euh, Moncton, une couple d'équipes qui s'est mm. ajoutée. Mais Au début, quand j'ai commencé à 12 équipes, je jouais en majeur. Mm.
5: Ouais, ouais,
2: mais il a, mais on, a reçu, on a reçu Stéphane Ménard aussi, euh, qui est coach des gardiens, qui est un peu dans la même situation que toi du fait que, des fois, des entraîneurs des gardiens sont part-time, ils ne sont pas à temps plein avec des, des équipes, là. J'ai trois, euh, sont à droite, à gauche. Puis euh, lui, il disait aussi que, justement, le fait que, si les, les comme un peu en Europe, là, que les joueurs, ils sont tous dans, un peu dans leur région, là, mais les, les, les recruteurs pourraient juste aller dans, dans, dans ces régions-là. Tu tu parles dans ton temps, puis qu'il y avait huit équipes dans la Mijet 3, puis je pense en 2004-2005 il y a eu les, les Grenadiers de Châteauguay qui s'étaient achetés <rire> dans 3. Mm. Mais le monde de aller faire Châteauguay. Avant, il allait jouer à Gatineau. Genre, c'est mm. quand même loin. Ouais, <rire> Ah, c'est ça.
5: Puis... Ah, c'est
1: sûr que c'est une belle opportunité. Tu peux jouer proche de chez vous, mais mm. on ne se cachera pas d'histoire que le produit se dilue. C'est sûr que, que tu es les meilleurs de 8 équipes qui jouent déjà trop les meilleurs de 16 équipes. C'est sûr qu'il y a une différence. Mm -hmm. mm. Tu as
5: une question, ah, Dave
1: euh...
5: Ah
3: non, non. C'était juste, euh... mm. que... juste un commentaire. C'était juste un commentaire. dit qu il, y a plus... Il y a quand même 5 millions de plus en, de personnes en Ontario. Ça peut peut-être expliquer ah ouais. aussi le ah nombre ouais. ah
4: Effectivement, effectivement. Ben, ça l'aille, ouais, ça c'est pas mal. Les équipes, ouais.
1: c'était intense, pareil. Les ouais. équipes, c'était intense.
3: Ouais. Mais tu sais, peut-être que eux, je connais pas le <rire> système enfin peut-être qu'eux, ils ont comme juste ça. Puis tu sais, mm. nous, on a comme tout comme les, les, les autres ligues d'à côté. Là. Fait que tu sais, je...
2: Ouais. Il y a beaucoup plus de joueurs, même au niveau féminin, euh, qu'au ouais. Québec. Là, il y a beaucoup plus de joueurs de hockey en Ontario. Il a, oui, il y a plus de population, mais il y a plus. Je pense que c'est peut-être euh, euh, le fait aussi qu y a sports, là, que d'autres sports qui sont populaires au Québec, peut-être que, que, que comparé, là dans d'autres régions là, de, du Canada. Au niveau de... Des
4: hockeyeurs, ouais. C'est ouais, un débat qu'on a, qu a eu à une couple de reprises dans nos podcasts. Tu sais, mm. y Il y a l'argent aussi qui est là-dedans. Là, mais tu sais, c'est un, ouais. un, un débat. Tu sais, on, écoute, ça coûte cher de jouer au hockey niveau élite. Là, pour les kids là, à Star, c'est assez dispendieux. Là, tu sais, une année au collège Charlemagne, mettons, midget 3, pour des parents, c'est pas n'importe qui qui peut payer ça. Tu sais. Donc, euh, il y, a, il y a bien des débats là, présentement, mais bon. Mmh. Euh, pour revenir sur le point de, de Louis, euh, euh, j'espère sincèrement euh, qu'il va en avoir plus des, des Louis Bédard dans, dans l'avenir. puis... Euh, moi parce aussi. que C'est bien, bien important. Pour mmh. vrai. Là.
1: Moi, c'est quelque chose que je dis souvent. Là, moi, j'aimerais ça qu'il y en ait 10 gars qui fassent affaire comme moi. Je suis presque le seul qui spécialise juste en hockey. Là. Puis moi, ça ne me dérangerait même pas qu'il n'y ait dix autres. Là, t'sais. Comme je l'ai dit tantôt, c'est pour mmh. moi premier de faire l'argent. J'aimerais ça qu'il n'ait ait dix qui seraient partout au Québec et qu'on s'est de faire euh, un impact avec tous les joueurs parce que c'est incroyable. Ça n'a pas d'allure que ça manque de même au niveau mental. C'est ce mmh. que, que ça soit émis. Mais tu sais, je suis en train de défricher le terrain puis j'aime ça de défricher le terrain. J'aime ça de détrancher. Puis c'est en train de changer de mentalité. Puis ça, il n'y a rien ouais. qui me fait plus plaisir que ça. Mm -hmm. Tu sais, moi, ouais. là, quand j'ai commencé à donner des conférences, c'était des anciens joueurs que j'avais joué avec ou j'avais joué contre. <coughs> Je que payais avec le fond d'équipe. là. Je me que le fond d'équipe que j'aime. Il n'y avait pas une organisation qui me payait, pas une école. Maintenant, j'ai des chèques euh, des écoles. J'ai des chèques de, de structure. Tu sais, c'est quelque chose que, que ça n'a pas de prix pour moi. Ça, ça, ça veut dire qu'en quatre ans, là, le monde... Là, Commence à se dire, regarde, c'est quelque
5: chose
2: qui est important. Puis ça, mmh. ça c'est inestimable à mes yeux. Mmh. 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 Et voilà. Et justement,
3: j'ai. Vas-y, vas-y, J'allais dire, puis toi, puis tu sais que, justement, que ce n'est pas, pas juste le, la question de comme se faire suivre, que ce soit du coaching mental dans n'importe quelle sphère de, de ta vie. Je pense que chaque personne qui le fait, parce que moi aussi, j'ai consulté dans, mettons, dans, dans la dernière année, un peu comme. Euh, c'est comme, qu'est-ce que tu fais, as fait un peu après ton, ouais. affaire, ton après carrière, avec tes études et tout ça. Puis c'est comme, il n'y a pas une personne sais que j'ai rencontrée, justement, qui a eu ce suivi-là, qui ne s'est pas dit comme, « Colin, avoir su, j'aurais fait ça dix ans plus tôt. J'aurais mm -hmm. commencé à, à, à 20 ans tout ça. » Puis je pense que c'est bien d'avoir le, le plus de monde possible pour que, justement, plus, plus ça commence jeune, plus tu, tu prends le monde jeune, mais plus, que mm -hmm. justement, ils peuvent, au lieu de se poser des questions pendant toute leur... Leur, leur transition à la vie adulte, leur début d'adulte, ben, déjà ils vont mieux se connaître puis ça va faire des personnes plus, euh, plus complètes.
1: Mais moi, c'est un de mes plus grands objectifs que ça leur donne des outils pour être solides dans la vie aussi. Mm. C'est pas juste par rapport au hockey. Là. Moi, ouais. des... je travaille ouais. par rapport au hockey, mais en quand, quand je parle avec un joueur, de prendre la responsabilité et de regarder dans le miroir, mais ça, il hein, <coughs> faut, faut que tu le fasses pendant toute ta vie. Mm. Des nouvelles pour toi, il faut que tu le fasses pendant toute ta vie. De te regarder toi à place de blanc mes autres. Mmh. Toi, qu'est-ce que tu peux mmh. faire de différent? Toi, les solutions. En dedans, toi, c'est quoi tu peux faire de différent? Que, oui, c'est par rapport mmh. au hockey que je travaille, mais moi, c'est sûr que c'est par rapport. Je veux que tu apportes ça après que tu aies fini de jouer au hockey aussi. Mmh. Sûr, euh, sûr, travailler, fort, travailler fort,
4: persévérer, travailler fort, persévérer, puis euh, ça marche, euh, c'est bon dans toutes les sphères de la vie, effectivement. Ouais.
1: Mmh. Mmh. Je ah, euh, dit... me je donne. Je fais, je fais du coaching de vie aussi, je fais pas juste du coaching des athlètes, puis j'utilise les mêmes outils que je leur montre, c'est tout ça dans n'importe quoi. J'ai une petite image
2: pour toi, euh, Louis. Ouais. Euh, c'est dans les sept semaines que j'ai trouvé ça sur ton Facebook. Tu donnais une conférence là, à, à ouais. la Select du Nord. Donc, ouais. Euh, ouais. je voulais savoir un peu, peut-être, qu'est-ce qui se passait là, quand tu donnais une conférence comme ça? Euh, en gros, là, ton ordre du jour. Là.
1: Ben, mon ordre du jour, la plupart du temps, quand j'ai une conférence, le gars qui me fait venir pour la conférence, ben, je parle avec lui. On parle une couple de minutes. Euh, il me dit c'est quoi les principaux défis qu'il rencontre. Je peux adapter un petit peu le speech que je dis pendant la conférence. Après ça, c'est une conférence Zoom. C'est une présentation euh, PowerPoint que je donne. Euh, moi, habituellement, j'ai faisant en personne avant la pandémie, ces conférences-là. Là, <rire> là euh, je suis rendu aussi habitué de, de faire en Zoom. Depuis le début de l'année, j'avais recommencé à faire des conférences en personne. Puis ça, la première fois que je l'ai fait, j'avais des frissons. Là. Ça faisait presque un an, je n'avais pas fait. Mais là, je suis revenu devant mon écran. Ouais. Une des plus grandes qualités qu'il faut que tu développes dans la vie, c'est l'adaptabilité. C'est d'être capable de t'adapter. Oh. Ça va t'adapter. Ouais.
5: Okay, c'est
1: ça. Que là, le, là, je suis en ligne. La conférence des sélections du Nord, c'était une des conférences que j'ai données devant, devant le plus de monde. Il y avait presque 100 personnes qui étaient là. Toutes les équipes de la structure étaient là euh, oh, ouais. en ligne. Oui. Uh, ouais. Wow. Euh, C'était super la mm -hmm. fun à faire. Puis, là, je, je, évidemment, euh, il y a beaucoup de demandes en ce moment des conférences parce que les équipes euh, ils veulent occuper leurs jeunes et veulent leur donner des outils. Ouais. Que, je suis très occupé pour les prochaines semaines. Il y a beaucoup d'organisations, beaucoup de structures qui m'ont euh, contacté, beaucoup d'écoles. Euh, okay. Je vais être occupé à, à faire
4: ça. Puis, euh, en, en finissant, Louis, euh, justement, si tu peux nous rappeler, je sais que tu l'as dit en début d'entrevue, mais où c'est ouais. qu'on pourrait te contacter, c'est pour ceux qui nous regardent où, euh, où est-ce qu'on peut te contacter?
1: Bien, moi, j'ai ma page Facebook Vador Coaching, conditionnement mental pour athlètes, puis j'ai aussi euh, mon site web, euh, tu peux laisser un message sur le site web aussi, c'est louvadorcoaching.com All right. Super. Ouais. Bien
2: sûr. Ouais. ben merci Louis de ton temps, pour ça, c'était très intéressant. Oui, vraiment intéressant beaucoup. pour ça.
4: Ouais. Merci à vous autres.
1: Euh, yes. regarde, moi, moi j'ai trippé aussi, puis euh, J'espère qu'on avoir la chance de se revoir. Puis, euh, moi, là, j'ai euh, le dernier message que je veux dire aux jeunes, mais il faut rester solide. Puis qu'est-ce qui est le plus important à ce moment-là, tu besoin d'avoir un plan pour progresser quand même. Tu peux pas attendre, mettons, que ça ferme une semaine de plus, deux semaines de plus, trois semaines de plus, tu vas trop être déstabilisé. Puis ça, c'est pas voir le pays. Tu il sais, y a une différence, une distinction dans la vie de se faire des scénarios puis de voir le pays qui va arriver, ou d'être préparé à, aller à la guerre, ou être préparé à faire face à l'adversité. Moi, quest ce que je te dis, c'est de te préparer à faire face à l'adversité. Qu'est-ce que tu peux travailler quand même si tu ne euh, joues pas de match? Sur quelle qualité tu peux travailler? Qu'est-ce que tu peux faire? C'est quoi ton plan pour t'entraîner à la maison? Tu as besoin d'avoir un plan à ce moment. Tu as besoin d'avoir une structure. Un joueur de hockey, là, on fonctionne bien quand on est structuré, quand on a une structure, quand on a un plan. Tu as besoin de mettre un plan en match. Puis, si tu ne le fais pas, il y en a d'autres dans ta catégorie d'âge qui vont le faire. Ouais. Fait que si tu ne le fais pas, mais il y en a d'autres qui vont passer en avant tout. Tu n'as pas le choix d'être un guerrier en ce moment. Ben, beau oui. allé contre le gouvernement, ben, beau chauffer sur tout ce qui se passe. Mais à la fin de la journée, tu as besoin d'avoir un plan dans le cadre actuel parce qu'il n'y aura pas de renversement du gouvernement.
5: Mm -hmm. C'est
1: ça le message que j'ai pour finir pour les, pour les jeunes, pour les joueurs. Puis, je suis avec vous autres. N'importe quel temps, vous voulez me contacter, vous me contactez sans me faire plaisir. Yes, merci, euh,
4: merci, yes, merci, merci Louis. Merci Louis.
2: On se reparle.
4: Yes. Salut.
1: À bientôt. À vous Salut. autres. Salut. Bye bye. Bye bye. bye, bye.
2: Yes, sir. Non, très, intéressant. Très... très intéressant. Ouais, très bon, intéressant.
4: Hein. Vra <rire> vraiment intéressant. Je pense que, je pense que comme j'ai dit dans l'entrevue, euh, je pense qu'il en faudrait un par équipe. Surtout pour les, pour, surtout pour les kids de 14-15 ans. Parce que moi, je me rappelle, tu sais, je, 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 je me. Je me... Je me regarde à 14-15 ans. Là, puis ah. euh, écoute, il, avait, il, avait... <rire> il aurait fallu que j'aille un Louis Bédard sur mon chemin pour me remettre euh, sur... sur
2: les, <rire> <Sur> les tracts.
4: <rire> ah, effectivement, effectivement. Je faisais partie de ceux qui, euh, qui dérivaient. Mais c'est ça. Puis euh, un Louis Bédard, là, quand tu t'en vas dans son bureau ou, ou tu, tu lui parles au, euh, en, en vidéoconférence, peu ouais. importe, là, mmh. euh, tu, du vécu, ce gars-là, il en a. Il, il a passé mmh. par toutes les ligues, par toutes les écoutes, puis il sait quest ce qu'il faut pour percer euh, puis pour, euh, pour avoir du succès en tant qu'être qu humain puis en tant que, que joueur de hockey. Donc, euh, je pense, je pense qu'il devrait en avoir un dans toutes les équipes. Je pense qu'il devrait débloquer un budget pour ça. Ouais. Ouais. Yes. Euh, yes. Les boys, yes. j'irai yes. peut-être faire un, un, un petit pipi, puis euh, je, vous rejoins, mm -hmm. je vous rejoins après.
2: Yes, bon. Yes. On, on va mettre une petite publicité, là, puis. Euh... Euh, restez avec nous là, on, on revient dans, dans quelques instants la publicité est, est, est pas trop là Non, euh, cool, euh, allez-y allez allez-y au pain moi je me lève
3: pas on
2: se retrouve dans une trentaine de secondes avec la froidure de l'hiver qui arrive à grands pas faites confiance à l'équipe de Net Évolution pour avoir un air pur on s'occupe de changer vos filtres votre système de ventilation sera propre et votre conduit sécheuse sécheur sera nettoyé pour ainsi éviter les feux de sécheuse. Appelez net évolution 438 800 3979. Donc de, de retour. De
5: <rire> retour. <rire> retour. <rire> es
2: là? Bon, de retour. Donc pour, pour continuer sur cette petite publicité, 438 800 3979 net évolution, si vous avez un. Un nettoyage de conduits de ventilation, de conduits de sécheuse. Et puis, ben là, on n'est pas, pas l'été, mais aussi mm -hmm. euh, les, les airs climatisés qui peuvent faire euh, donc une nette évolution. Euh, Dave, ça, ça va bien pas ça? <rire> oui. Oh, oui, ça va
3: bien. Tu
5: as fait, as fait oui, ça a... vite?
3: Oui, ben je suis pas. Euh... <rire> Moi, je suis dans un condo, ça fait que tout est proche. Ça fait que c'est pas bien loin aller chercher. Aller chercher oh, oh,
2: oh, oh. Good, good. Hey, on a eu des, des bonnes entrevues, mais là, on
3: va essayer de, de tirer ça. On
2: va essayer de tirer ça un peu pour attendre notre chum notre, notre LP. Là, mais on va, oui. on va parler un petit peu là, du Canadien de Montréal. <rire> Canadien de Montréal, il y a. Il le
3: Canadien de Montréal.
2: Ouais, elle était à la rouette. Ça faisait assez longtemps qu'on n'avait pas vu une game du Canadien, là. Mm -hmm. Elle euh, t'assois devant la TV hier, puis elle était à
5: la rouette. C'est courageux. Il n'y a rien qui a changé.
2: <rire> ouais, c'est ça. Tu dis le jour de la marmotte, mais c'est claque une claque. Euh... Ouais, L'OFP revient. <coughs> mm -hmm. Yes! De retour, mon LP! Oui. <rire> Excuse-moi, ah.
4: j'ai eu un euh, Une absence? Mais non, j'ai eu, euh, eu un message en même temps. Je, lis, ben, je lisais un message. Mm. Mais ça, que, on euh...
2: on parlait un peu du Canadien. Là, la partie, on, on, dit, là, on a eu assez hâte là, de, de, de revoir le Canadien hier, jouait, puis par la Il y a de quoi être dessus. Là. Non, mais ben, je pense que, <rire> que c'est une saison
4: à oublier, là. Ouais. Euh, on est juste content de regarder du hockey, mais présentement, mmh. le Canadien nous, nous nous offre pas du hockey de qualité. Là, mmh. euh, même s'ils même perdent des matchs, <rire> le hockey n'est pas excitant à regarder. tu pas. Ouais. Mais euh, je pense que c'est un, une saison à oublier. Mmh. Euh, je pense que les années qui vont s'en venir... Euh, Vont, vont quand même être intéressantes malgré tout. Mmh.
2: Denis qui dit On dirait que le vin affecte moins les messiques <rire> Ouais,
5: mais
3: ben, c'est bon. sûr. Ouais, c'est bon, ben, ouais. <rire> bon Je pense que au niveau du Canadien, <coughs> j'aimerais ça être optimiste et dire Je pense que les années qui s'en viennent vont être bonnes aussi, mais je pense que ça va dépendre beaucoup de qu ce que Jeff Gorton va être capable de faire avec ouais? les gros contrats que sous la main parce que. Il va falloir qu'il réussisse à... En, je ne sais pas comment il va faire, mais c'est sûr qu'il va falloir qu'il réussisse à en bouger parce que sinon, il n'y il, il, il aura pas trop de place, disons, à... à ça, 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 va, ça va comme... C'est comme un boulet, là, qu'il va falloir qu'un club traîne tant que... Tant que oui, mais... Là, je... Je, ouais, mais je, je pense que ça va être intéressant. Justement, je pense qu'on
4: est plus intéressé par le fait de savoir le futur des du Canadien, euh, puis après ça... Ça, ça va être quoi le, 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 le plan de Jeff Gorton? Et bon, de, on
2: repart le... non non non, mais,
4: non, 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 mais je pense qu'on est plus excités de ça quand même, de voir où c'est qu'on s'en va, euh, c'est qui, qui les vétérans qui vont rester. Tu sais, t'en parlais, David, euh, euh, il va falloir se débarrasser des, gros, des, des cas de certains contrats. Euh, je pense à un gars comme Brendan Gallagher, c'est un contrat qui est assez lourd. Mmh. Euh, il débute ouais. son contrat. Euh, il ne nous donne pas l'hockey. Mmh. Mais là, c'est ouais, ouais, joue pas bien, beaucoup
3: mais je méreur, pas
2: même Petri. Je pense qu'il y a deux Petri. bases en mettre fait cette game. Ah ouais. on, tout le monde chiale dessus. Il mais...
3: n'y ah, a personne qui fait rien cette année. C'est simple. T's, ouais, en ça.
2: même temps, ils ne sont pas à leur plus grande valeur ces joueurs-là. Là. On a vu des... Les des mmh. tractations tu sais, puis nous je pense on n'embarque pas trop là-dedans là, les, les rumeurs là, mais il y avait des rumeurs de, de Gallagher à Edmonton puis il, il voulait. puis euh,
4: mais, wow. avec la signature de Van Der Kaine, euh, ça m'étonnerait que <rire> ça m'étonnerait que. c'est pas à glace Van Der
3: Kaine Van Der Kane, c'est ça à glace parce que là il y a, un, il y a une enquête <rire> puis tant que l'enquête n'est pas résolue il ne peut pas signer
5: Ouais, ouais, euh, ça,
3: ouais. ça va dépendre de combien de temps l'enquête va durer, mais si ça dure trop longtemps, ça va peut-être ouvrir la porte euh, à d'autres clubs comme le Canadien. J'ai veut, veut...
2: besoin de cet argent-là, les mêmes. <rire> <Ouais>. Oui,
3: <rire> ouais.
4: effectivement. Mais je pense, je, pense, je pense justement que Van Der est en grief, justement, est en grief euh, contre, contre les Sharks de San nausée ouais. euh, parce que lui, dans le fait, il, il, il pense que, le, que les Sharks n'avaient pas le droit de terminer son contrat. Ouais mais euh, j'imagine sincèrement que les, les chars de saint Jose ont parlé avec leurs avocats puis que euh, tout était légal euh, ouais. on sait que Evander Kane pourquoi, pourquoi le, les chars de San Jose avaient le droit de mettre fin à son contrat c'est qu'il euh, aurait euh, tout ouais. simplement ouais, euh, transgressé une règle qui est euh, qui, avait falsifié des, euh, son passeport ouais. vaccinal là, pour jouer il dans la, la frontière dans... ouais ouais, ouais. Fait que c'est ça. Euh, Vander King qui... Euh, écoute, c'est problème après problème. Euh, c'est ouais. un très bon joueur de hockey,
3: mais c'est ça. Problème après problème. Euh,
4: oh, ouais, oh, il... Je
3: ne veux pas comparer les deux. Ce n'est pas exactement la même chose, mais on dirait que la saga Evander King c'est quasiment la saga Antonio Brown de la NHL. Oui, bien c'est vrai
4: que ça ressemble un petit peu. Écoute... Euh, il y avait quand même eu des, des non, allégations ouais. assez graves aussi contre ouais, King, là dans la dernière année. Là, ça, mmh, ça a des été des... Agression ben,
2: ben, euh, ben, sexuelle.
4: Ben, sur sa femme, là, plus <rire> un ouais. petit peu. Là, écoute, ça ouais. a été un petit peu tassé du revers de la main. On ne sait pas trop, trop euh, qu'est-ce qui est sorti de tout ça. puis, euh, c est, c est, quelle est la vérité de tout ça? Ce qu'on sait, par exemple, c'est que euh, euh, Van Der avait réellement des problèmes de gambling. Mmh. Euh, puis euh, aussi qu'il bon, devait d énormément d'argent euh, à des casinos. Mais, euh, le, 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 le truc de gambling sur ses propres mmh. games, tout, ouais. ça a été vraiment torsé. Hein? On dirait que la Ligue nationale a voulu mmh. comme taire ouais. ça. <coughs> ils ont dit « On a fait un enquête, nous autres, puis tout est beau, là. Il a, il a, il a pas gamblé, mais on dirait mmh. qu'ils ont vraiment comme euh, ouais. essayé d'endormir ça un petit peu. » Vémini Beaudoin
2: euh, qui dit « Le, le, le mec euh, Ribeiro toujours de quoi? <rire> » de
4: ben, mmh. C'est malheureux, mais c'est un peu ça pareil. Tu sais. mmh. Puis ces
3: gars-là mettent fin à leur carrière par eux-mêmes. Mmh. Tu sais. ce, ce qui est plate avec Evander King, c'est qu'il était... Surtout que les Sharks étaient vraiment en train de, de s'établir, de, mmh. de faire sa place dans la Ligue comme étant un, un mmh. des meilleurs power forward de la Ligue. Là. Il, il, était rendu, il était rendu constant. Tu sais, il y avait eu des hauts et des bas avec Winnipeg, Buffalo dans sa ouais. carrière Mais là, il était vraiment en train de s'établir comme un gars fiable qui va te marquer 25-30 buts par année, qui va ouais, être capable de jouer robuste ses bords. Tu sais. Et là, il hein? est en train de prendre le bord maintenant pour <coughs> un gars qui a, qui a joué quoi? À 30 ans? 29-30 ans? il en 92, tard. je
2: pense.
4: 39-30, non mais t'as as, as totalement raison je pense que c'était un des meilleurs joueurs euh, ben, un des meilleurs pointeurs des choses. si c'est pas ouais. le meilleur pointeur des choses c'est l'année passée il faudrait le meilleur buteur en tout cas ouais c'est ça mm. donc euh, oui quand il a signé son contrat de 7-7 49 millions euh, écoute euh, il... non écoute c'était mm. un joueur énergique comme tu, tu dis il premier, pas dans... pointeur, ouais. Ouais, premier pointeur ouais premier pointeur c'est ça en effet donc, euh, j'espère pour lui qu'il va pouvoir euh, se remettre sur la traque, mais écoute, qui sait, il qui sait? Euh, y a eu des petits commentaires de Corner McDavid que le monde n'a pas trop aimé aussi cette semaine, je ne sais pas si vous en avez entendu ben, un non, petit peu parler, mais c'est ça, ben, ça oh, cette semaine, Corner McDavid qui disait « bon, euh, il pense, les journalistes penseront bien qu'est-ce qu'ils veulent les, le monde penseront bien qu'est-ce qu'ils veulent. Puis euh, on n'a rien ben, à vouloir dire, mmh. on n'a pas grand-chose à.
2: Ils voudraient l'avoir, ils voudraient l'avoir.
4: Bah, ben, mmh. tu ça. dans le fond, il se préparait à la, <rire> à la signature. Puis si c'est fait, si mmh. c'est fait, ben
3: il n'y a pas le choix de vivre avec quand même Ça a un t'sais. peu dans le sens de Tom Harlan aussi que, que lui aussi a comme préparé un peu son. Son offre, si on... Ken Holland, ouais, ouais, c'est ça. Ouais, effectivement. Ouais.
4: ouais oh, c'est le gars qui fait Ouais, mais ouais, c'est vrai que ça ressemblait un petit peu au commentaire de Ken Holland qui disait, tu sais, euh, je crois en deuxième chance, ouais. Mais tu sais... C'est tant ta mieux, mais c'est juste que, juste que euh, Render Kane, c'est pas sa deuxième chance. Ouais, c'est comme sa septième ou huitième. Là, On n'est pas à une deuxième chance. Je, moi, moi, moi aussi, je suis pour ça, les deuxièmes chances, puis les troisièmes chances. Mm -hmm. Mais euh, à un moment donné, euh, aide-nous à t'aider, buddy, parce que t'sais, <rire> t'sais, ouais. faut, faut te mettre un peu du tien. Puis il y a des mm -hmm. choses aussi qui sont impardonnables. Là. S'il euh, si, si a vraiment fait qu ce qu'il a fait à, à sa femme, ben c'est parce qu'à un moment donné, ça c'est pas, pas pardonnable. Là, ouais. Mais
3: bon, à ce qui paraît, ça a été... Malheureusement, ce serait pas la première fois qu'une ligue de sport professionnel euh, ferme les yeux sur ce genre de choses. Ouais.
2: Ouais. On n'a pas eu la, 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 avec... Euh à Chicago, là, ouais, Karré, ça, la, la... on n'a pas eu la leçon encore, on dirait. Oui,
4: ouais, bien ah. écoute, il y, en a, il y a plusieurs <rire> affaires tu sais, qui ont été euh, jetées un petit peu en dessous du tapis, puis écoute, on essaie d'endormir ça un petit peu. Là, tu sais, euh, il, y a, il y en a un présentement aussi avec, euh, voyons, j'ai un blanc, là, mais il est mm -hmm. rendu DG euh, du Wild du Minnesota, voyons donc. Le euh... Guérin. Le Guérin. Guérin ah ça, oui, oui, Il y a un petit peu un, un, un scandale présentement. Oui. C'est pas, tu...
2: pas lui qui avait quelque chose, il a fermé non, les yeux. Non, mais, mais c'est ça, six il a fermé un, les yeux. Un, un, c'est ça. Barry. C'est
4: ça. Ouais, ça. Fait que, écoute, <coughs> il, y a, il y en a bien des affaires. Là, il <coughs> il <a> est garoché <coughs> en dessus du tapis, puis on essaie d'endormir ça, puis. On, euh, on va en avoir pas mal, mais euh, ce, qui était sûr, ce qui est sûr dans toute cette histoire-là, c'est qu'il n'y a pas un joueur des Sharks de San Jose qui voulait qu'Evander Kane revienne. Puis ça, pour moi, ça parle beaucoup. Ouais. Ça avait sorti des médias comme quoi que aucun des joueurs des, euh, mm -hmm. des, des, des Sharks de San Jose ne voulait ils voulaient pas que der Kane revienne. Puis, tu sais mais euh, veux, veux pas, tu sais, Evander Kane a connu une bonne saison l'année passée, mais Sharks de San Jose, eux, ils ont pas connu une bonne saison, puis euh, mm. l'année d'avant non plus, donc... <rire>
3: ouais t'sais. T'sais, Je me mets dans... C'est pas la première fois que je faisais parler sais Je me mets un peu dans le peau des, des joueurs des Sharks de San Jose, quand t'es dans une autre équipe, ça paraît, mais quand c'est dans ton équipe, de t'en faire... Que à chaque fois que tu fais une entrevue, il faut que tu, -tu parles de ton coéquipier, parce que sais il sait pas, pas gérer... Ça doit, ça doit venir, ça doit venir euh, lourd à long. C'est-à-dire, je t'anime.
4: Effectivement. Puis écoute, j'ai peut-être peut envie de lancer un autre sujet là-dessus. Euh...
2: Ben, il y avait une petite ouais. question, par exemple, d'Éric Saint-Surin. Je ne sais pas si tu voulais hein? aller ouais. là aussi. Parler de Gorton. Je ne sais pas Moi, si tu. Ouais.
3: Ah,
5: ouais. Euh...
2: je ne sais pas. Je vais le mettre sur. Euh, sur euh... Ouais. En ah l'ombre, là. Éric Saint-Surin qui dit « Tout le monde parle en possible de Garton ». Moi, j'ai des doutes. Il a été adjoint à Boston et avec les Rangers comme DG. Il a fait trois rounds en série en cinq ans. Sa seule victoire, c'était contre le CH de Claude Julie.
3: Ouais. Donc... Je, moi, je vais laisser la chance à Gorton, dans le sens, on va, on va bien voir ce qu'il va faire, là, mais mm. quand il est arrivé à, à New York, je veux, veux pas, il y avait un club qui était comme à la fin de sa fenêtre, si on veut. Mm. Le 5 ans, New York, c'était comme les gars étaient dans leur prime. Mm. Je, ce que j'ai aimé de Gorton, c'est justement quelque chose qu'on voit pas souvent chez les Canadien. C'est la transparence qu'il avait eu de dire regarde, là comme trois ans... Là, les fameux statement c'est pas mal là que
2: ça a commencé.
3: Là. On va liquider... <coughs> Puis on fait, un, on fait un rebuild. Puis il a quand même très bien... Si on regarde le club cette année, ouais. il a quand même très bien réussi. Il, on se a... cache pas. C'est
2: facile quand tu signes euh, ouais. le ouais.
3: Gars, ouais. Il, a signé, il a signé Panarin. Ça, je vais lui donner. C'est dur d'attirer des, des joueurs en Montréal sur Il a signé Panarin. Il a fait le trade pour Zibanejad. Ouais. Il trade. Il a drafté Adam Fox. Euh, non, il n'a
4: pas de drafté Adam Fox. Il a fait un trade. Non, il a fait un trade. pour Adam ah, Fox. Ouais. Ben, c'est lui, est lui Il est allé ça. le chercher,
3: ouais. Ouais, est Il a, qu a c'est ouais. euh, quand même lui qui, a, qui a, qui
4: a ouais. monté bien le club, Oui, là. se le cachera pas. Cette, cette équipe là, c'est l'équipe de Jeff Gordon. <rire> c'est ouais. pas l'équipe de, de Drew je euh, ouais. C'est Jeff Gorton qui, euh, qui était là. C'est sûr qu'il qu a eu un peu de chance. On ne se le cachera pas. Euh, Panarin, ouais, qui va le signer. Euh, Adam Fox, faut que, dans l'échange de Adam Fox, il faut qu'Adam Fox veuille venir à New York parce que lui, dans le fond, c'est qu'il était au bout de ouais, ses années terme, NCAA. Hein. Puis, euh, bon, il ne voulait pas signer avec les, euh, les Hurricanes de la Caroline donc euh, tu sais euh, il a donné un choix de deux puis une coupe de, de, une coupe de imagine, bâton. imagine s'il était en garçon c'est ça tu sais <rire> mais euh, mm. écoute s'il y a un joueur qui veut pas euh, qui veut pas ouais. jouer
3: contre toi tu sais mais c'est sûr puis on s'entend puis tu sais au-delà au de ça, Jeff, si le propriétaire de New York n'était pas, pas borné, Jeff Gorton était encore à New York. Ben oui, C'est oui. à cause de ce qui est arrivé avec Tom Wilson. Là, ouais. Il n'était pas, pas d'accord avec le statement du propriétaire. Là. Effectivement. Euh, et on s'entend qu'il serait encore là, là. Il a fait une super de job euh, à date à New York.
4: Là. Ah, effectivement. Hum. effectivement. Pis, il a eu un peu de chance aussi avec Capo Caco et puis, euh,
3: ouais, la freinière.
4: La ouais. Mais ce n'est pas des joueurs qui... Euh, ben, qui, qui, euh, qui ont eu un grosse, grosse impact, mais, ma, mais ils sont jeunes encore, ils
3: sont jeunes encore.
4: Oui, c'est ça, sont jeunes encore. <rire> euh, mais euh, j'aimerais peut-être vous parler euh, du, ouais. du sujet cette semaine, les boys de, Gia, de Jonathan Drouin, justement. Il y a eu comme une tempête dans un verre d'eau un petit peu là, <rire> avec euh, Joe Drouin et Dom du charme. se sont pognés un petit peu. Ben, c'est vrai, vraiment minible. Il tournait à l'entour un petit peu. Je ne sais pas si vous avez vu la séquence euh, dans une pratique où c'est que... Euh, ou c'est Joe Drouin, puis je pense que c'était pendant un avantage numérique, puis là, Joe Drouin, il, il argumentait un petit peu en tournant autour de, 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 de Dominique Duchamp. Puis c'est pas la première fois qu'on voit Joe Drouin argumenter euh, avec Dominique Duchamp. Là, après ça, en conférence de presse, on a posé la question un petit peu à Dominique Duchamp, puis qui a dit Ah, euh, oh, ça, c'est des affaires qui arrivent à toutes les semaines, puis. Euh, ouais. Mais je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, de, de ça?
2: Mmh. Ouais, Vas-y Dave.
3: Ah, ben, c'est dur. Euh... Les, les médias à Montréal, justement, ils aiment ça faire des tempêtes dans un verre d'eau. c'est dur <rire> des fois de juger. Ah, Mais c'est sûr qu'en même temps, tu regardes la <rire> saison au complet. Euh, c est, c est, ça ne ça doit, doit, doit pas être le bonheur là, dans la Chambre du Canadien en ce moment. Là, à chaque pratique. J'imagine que. Ça doit être un peu plus tendu, que le monde soit un petit peu plus à, à brûle pour points. que ça doit être. Ça, ça doit pas être la meilleure atmosphère. Là. Donc j'imagine qu'il y a des, des, des petits flamèches de même, ça peut se faire. Puis, t'sais, on, on, t'sais, oui, il y a eu la run en playoff l'année passée, là, mais le, le, je, je sais pas, Don Charme ne fait pas non plus l'animité la depuis le début, la début de la saison son rendement cette année. Là. Fait que peut-être que les joueurs aussi sont euh, <rire> se ça, ça, ça rendre compte aussi. Là. Mm. Il y a aussi eu des, des questions, aussi tout au cours de l'année. Est-ce que, est que du charme, c'est le bon groupe pour le Canadien Est-ce que la, la charme, puis tout aussi ça, ça va un mmh. peu dans ce sens-là, je pense.
2: Bon, c'est peut-être un peu, moi, je pense, la proximité que le, le Dorouin a avec l'entraîneur. Ils connaissent ça fait longtemps. Peut-être c'est pour ouais. ça qu'il se permet. Ah, c'est ouais. vrai que des fois, c est, c est, ça, ça se peut, des joueurs qui, qui argumentent, mais. Ça dérange un peu quand même que ça m'amener à... un... une limite. Que ok, c'est beau, frappe ta gueule, puis tu vas faire qu ce que je te dis. Mais tu sais, en même temps, c'est une saison qui est frustrante. Puis là, j'ai mis un petit vidéo. J'ai mis un petit vidéo aujourd'hui. Puis je ne sais pas si c'est celle-là que, que, que vous, vous passez dans votre tête en ce moment. Là. Mais tu sais, celui-là. Là...
3: Oui, non Moi, ça m'a fait penser au coach de Jacksonville qui s'est fait, <rire> fait papa parce qu'il avait kiqué son joueur.
2: <rire> mais, mais tu sais, je dis ça,
3: no, c'est parce
2: es... que on dirait que ça va tellement mal qu'on n'a aucune solution qu'on dirait que ça. ça <rire> passe à ça. Ouais. Quand tu as toutes faites les techniques de motivation là, pour euh, motiver ton équipe, puis il n'y a plus rien qui marche. Je pense que, que ce <rire> mec du champ est rendu, il va bientôt
4: être perte à faire ça. Tu sais. Ah, je sais pas. <coughs> moi, on dirait que j'ai comme un feeling qu'il y a de la misère à avoir un petit peu le respect de ces joueurs. Euh, Puis, Droin, c'est pas quelqu'un qui, qui peut se. En tout cas, dans, ma, da, 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 dans ce que... Ce que je vois, là, je trouve pas que c'est quelqu'un qui a le, le, la prestance pour faire ce genre de truc-là. Il peut se permettre ce genre de truc-là. Puis ça fait une couple de fois que je le vois argumenter. Puis je sais pas. Euh, écoute, ça me titille un peu. C'est sûr qu'on n'est pas dans la chambre. Puis on n'est pas, ouais. pas, pas dans le secret des dieux. Puis on... On ne sait pas la relation qu'il y a avec, mais ça fait deux, trois fois, là, surtout ouais. sur les, les trucs de PowerPlay. Écoute, on le voit argumenter avec euh, Dom du Charme. Je trouve que ça fait un petit peu. Euh, quand c'est Joe Drouin qui t'argumente, euh, je ne sais pas. Ouais. Là, euh, lève le ton ou
3: Chris dit de fermer sa gueule et de la laisser passer. Euh, en tout cas. Mais ça, ouais. ça va un peu avec ouais. la réputation de Jonathan Drouin aussi depuis qu'il ouais. est pro. Ça aussi, ça, aussi, ça, 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 ça le fait pouler beaucoup d'encre ouais. depuis qu'il est là. Depuis ses débuts à Tempo B, la raison pourquoi il s'est fait échanger. De, ouais. ça, avec le Drouin, il est, il est reconnu pour euh, avoir, euh, être, euh, ouais. avoir un, ce, ce tempérament-là.
2: Ouais. Ben, autant comme autant, ça, on a reçu... Euh... Xavier Simono au podcast, il y a une couple de semaines, puis il nous disait que la, le joueur qui l'a accueilli, qui, qui l'a fait sentir à l'aise dans le vestiaire, c'était Jonathan Drouin. Fait que tu puis mm -hmm. euh, euh, que ça soit ouais. euh, lui, on, on a reçu aussi des, des,
3: des mais, joueurs mais qui nous ont dit ça. Hein? Le lien avec les coéquipiers, puis le lien avec les, ouais. les
2: qu'il y les coachs. OK, vous, vous c'est plus avec l'autorité, là, tu sais, je sais pas, tu sais, c'est un gars avec ses coéquipiers, euh, je sais pas, là, il... à un moment donné, ce n'est pas juste... Si tu as écoute, des moi, problèmes avec le suis... coach, être... tu dois avoir des problèmes avec l'autorité ou les leaders de ton équipe aussi, Pour... tu ben, c'est pour ça
4: que je dis ça. Moi, écoute, je suis peut-être un petit peu... Euh, je... vous, vous connaissez un petit peu... Ben, Serb, en tout cas, là, il connaît un petit peu mon, mon opinion un petit peu sur Jonathan Drouin. Je suis pas un gars qui est ultra-vendu à Jonathan Drouin. Mm -hmm. euh... Puis j'y ai laissé toutes les chances possibles, mm -hmm. là, et, euh, sincèrement, là, de, depuis mm -hmm. son arrivée. Là. Mais, euh, pff, écoute, j'ai de la misère un petit peu euh, avec ce, ce genre d'attitude-là. Puis, euh, comme t'as dit David tantôt... On l'a vu au fil de, de, de dans, dans sa carrière, la petite crise à, 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 à Tempo. Bon, il était jeune. Puis, mm. euh, moi, moi aussi, quelqu'un qui est arrivé à Montréal, je lui ai dit qu'il oh, était jeune. Mais c'est parce qu'à un moment donné, ces petites affaires-là, je ben, ne sais mm. pas. Ça ne pas
3: bien ben, l'exemple. Euh... Ouais. L'autre affaire aussi, je pense que j'ai entendu, surtout à Montréal, moins quand il était avec Tempo B, mais. C est, c est, tu parlais là, de la raison pourquoi le Canadien s'est rendu en, en finale de Coupe Stanley, c'est parce que tout le monde était dans la bonne chaise. On a amené droit ici, comme, comme quand on l'a changé c'était comme, hey on vient d'aller chercher le... Ouais, j'ai ouais. eu. Puis euh, Jeff Petrie en plus. <rire> ouais, Joey Jeff Groen, les... <rire> Mais ouais. Mais, tu sais, quand on est allé le chercher, c'était comme, oh là, on vient d'aller chercher comme un attaquant de premier plan, C'était comme, on ouais. a fait 5 pour 5 ans, puis là, c'est comme la, la grosse affaire, mais comme... C'est ça un peu le problème, je pense, avec Jonathan Drouin. Puis un, la pire affaire peut-être qui est arrivée dans la carrière de Jonathan Drouin, c'est de se faire drafter troisième overall parce que malheureusement, c'est pas, c'est pas ce joueur de calibre-là. Son mmh. ceiling, ça fait longtemps qu'il est dans la ligue maintenant, on le sait. C'est bonne saison, il va te faire entre 50 puis 60 points. Puis il pas t'attendre à plus parce que c'est ça, Jonathan Drouin. Fait que, je pense que tant que, je pense qu'il y a deux, il y a deux aspects à ça. Il y a le management, faut il faut qu'il se rende compte que Jonathan Drouin, c'est ça, puis t'auras pas plus. Puis Jonathan Drouin aussi, je pense qu'il faut qu'il se rende compte que ça ne sera pas une superstar non plus dans la Ligue Nationale. ouais, que les nationales.
2: Tu sais. Les fans aussi qui, qui, qui baissent leurs attentes, peut-être. Ça
4: fait penser beaucoup à, Alexander, <rire> à Alex Galchenyuk. tu sais. Euh,
2: Trenant.
4: Bourré, Trenant. bourré de talent, mais euh, l'éthique de travail, puis écoute, il est comme mm. entre. Il est comme le style superstar, mais il est. Il n'est pas là. Est, donc, euh, tu le places où dans une équipe de hockey? C'est mm -hmm. ça que. On l'a vu pendant les séries l'année passée. On, le voit, on, se le, on se le disait là, pendant les séries. On faisait des podcasts à <rire> toutes les, les games quasiment. Là. Hein, ça allait-tu bien? Ça allait-tu bien ouais. sans Tatar et sans, sans Joe Drouin? Ça allait bien. Parce qu'il ne fit, fitait pas zéro avec. Euh, puis mmh. sur un top 6 veux tu veux-tu vraiment Jonathan Drouin comme, sur ta première ligne, sur ta deuxième ligne mmh. ouais. là, ben, je vais
2: te relancer moi Alper, je vais te relancer tu as, as dit justement un mot il ne fitait pas il fitait pas puis, je pense que là quelques semaines on parlait des chances des, des gars qui devraient peut-être partir de je pense que Jonathan Drouin pis, t'sais, avec aussi là, en début de saison qu'est-ce qui t'est arrivé là, avec euh, euh, c'est peut-être les problèmes de, 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 de dépression, là où, euh, mais <coughs> je pense que ce serait peut-être mieux pour son bien puis, et oh. pour le bien de l'équipe qui soit ailleurs. Un changement d'heure, ça peut faire tout le temps du bien. Peut-être qu'il pourrait s'épanouir et faire plus que 60 points ailleurs, euh, qu'il va avoir moins de pression, qu'il va être plus heureux. Tu sais, euh... oui. Totalement,
4: totalement. Écoute. Euh... <rire> Je l'ai dit, je l'ai dit plus que... Si je ne l'ai pas dit dix fois, je ne l'ai jamais dit. Euh, je l'ai dit souvent, ça. Euh, tu sais, Jonathan Drouin, euh, écoute, euh, <coughs> il serait peut-être mieux sur un nouveau départ. Puis euh, mm -hmm. moi, je l'ai dit en début d'année, même quand, euh, quand, mm -hmm. après son absence. on savait qu'elle revenait dans, 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 dans l'équipe, non, ça, pour moi, là, même si même si c'est plate, <rire> qu'est-ce qui s'est passé pour lui, puis je compatise avec lui, mais non, euh, mm -hmm. pour moi, le jour de ça fait longtemps que c'est fini avec le Canadien de Montréal, puis c'est pas l'identité. C'est pas l'identité.
2: des mots, durs. Des mots durs, là, dans ta bouche, un peu. Non
4: mais c'est vrai. Écoute, c'est pas pas l'identité que tu veux donner à ton, à ton équipe. T'sais. Non pas le,
2: Moi j'aime mieux dire c'est pas le bon fit. T'sais, sans dire. Ben... Je trouve que c'est plus positif de dire ça. J'entends l'entends je pense que c'est un bon joueur. Puis je pense peut-être il a pas trouvé sa place peut-être encore. Il, il trouverait peut-être. Il y a des joueurs comme ça des fois là qui sont pas connus là, comme étant. Tu sais Phil le là. Mais crime, euh, que ce soit à, à Pittsburgh, euh, quand qu il était à Toronto, euh, il était quand même premier scoreur de l'équipe. C'est euh, ouais, ça, ça 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 du aller. point par match. Là. Mais ça y hein? prend
3: un, un gars drouin, d'après moi, ce ça y prend pour qu'il soit productif dans le national. C'est comme qu ce qu'il y avait dans le junior c'est d'avoir un centre-étoile. De, de faire, ben, c'est dur à trouver, ce pas toutes les équipes nationales qui ont ça, mais ben, je pense que la Montréal, seule place, il en
2: a pas, peut-être que, peut que justement,
3: il serait avec un autre gars. Là. Je pense que c'est pas mal ça le, le, qui pourrait, qui, qui pourrait peut-être le sauver, mais en même temps, il qu faudrait qu'un club avec ce genre de, de joueur-là ait une place à l'aile et qu'ils qu veulent le faire jouer. <rire> un autre but à Barnich. Ouais. Je pense, euh, pis, Mon frère les séries. qui dort la soirée, va falloir appeler <rire> cette semaine vous donner deux billets, <rire> il
2: bien. Il y a un autre dossier là, qui, a, qui a fait couler de blanc là, On a su là, par ben, on, on a entendu là, parler de le site NHL.com, les experts ont dit que ce serait euh, Wild Mull qui hommage <rire> les étoiles. D'après ce qu'eux pensaient, on a su aujourd'hui que Nick <rire> ouais. Suzuki allait être, euh, allait, allait être le, le, le représentant du Canadien. Euh, y a, on a eu chaud. Chris Ryan, il y a eu peut-être du chaud aussi. Est-ce ouais. que vous pensez qu'on serait ridiculisé? Ouais,
5: écoute. Ouais. Ouais. Ouais.
3: Je dire, je, Nick Suzuki, c'est parce qu'il y a l'étiquette du potentiel puis, du, puis, du, euh, puis tu sais, de, de ses performances en playoff l'année passée mais je veux dire en, enlève mettons le joueur fait juste mettre ses stats puis dire tu sais, c'est ça ce joueur là qu'on envoie au match des étoiles tabarnouche okay. tu sais, c'est ouais, mais ça. juste parce qu'il faut que chaque équipe en aille un ouais. c'est qui attend sa chance Mike Hoffman
4: yes <coughs> Oui, mais écoute, euh, non, c'est sûr, ça a arrêté à Astrid sur le Sunday, là, Chris Weidman au match des étoiles, Il être bien fait toi. Euh, <rire> non, non, écoute, c'est vraiment,
3: vraiment une saison oubliée, là. Tu sais, euh, puis... Euh, le seul club comparable à Montréal cette année, c'est Arizona. Pas, ouais. c
5: est,
2: c est, Je pense qu'on était dernier dans la Ligue, dernier, dernier. Euh, oui,
3: Arizona
4: nous a dépassé hier. avait une meilleure, euh, avait une mo <rire> meilleure moyenne de points euh, par match avant ouais, la ouais. game. Mais ils euh,
3: euh, ont... On Canadien à cause de la victoire hier et de la défaite du Canadien.
4: Oui, effectivement. Effectivement, <rire> donc euh, on est là pour euh, Shane Wright.
2: <rire> Shane Wright, ouais. Puis, on avait fait un petit pari, en plus, avec le podcast la, « la, la, la brigade là, des sénateurs d'Ottawa ». Qui l'eût cru, tabarouette, le Canadien devait les sénateurs. Euh, C'est parti qu'on va être obligé de porter des chandelles et des salles.
4: Ben, écoute, il y a une belle petite équipe. Pis, euh, écoute, ils vont en avoir une pas pire euh, dans une couple d'années, sincèrement. Mm -hmm. euh, Mmh. Encore avec euh, Jake, euh, Jake Sanderson, qui joue du gros hockey dans la NCAA, qui a été nommé mmh. euh, dans l'équipe euh, euh, olympique, qui a été euh, dévoilé aujourd'hui. Le sport du Canadien aussi, Sean Farrell, qui va être là. Écoute, c'est sûr c'est un, une équipe euh, un petit peu diluée, là, <rire> parce que les, les gars de la Ligue nationale, ils n'y vont pas, mais quand même... Euh, Sean Farrell qui était dans les attaquants, puis euh, Jake Sanderson aussi euh, des Sands qui étaient là. Donc, euh,
2: mm -hmm. c'est. Ils ont ils aussi fait que la saison 16 victoires des Nordiques.
3: Hey, t'as hey, pas la hausse. Ouais, ça va être sa pire <rire> saison d'histoire du Canadien. Vrais, non, ça va probablement.
2: Je pense que le monde se fond euh, à l'idée un peu. Hein, pis, ouais. euh... Ben, il
5: que veux-tu?
4: Ouais, c'est ça, on n'a on pas le choix. C'est <rire> ça. Puis, euh... <rire> <rire> Un an ou deux.
2: Mais c'est ça qui est le pire, c'est que, tu sais, les, les Canadiens ont eu les, les Galt Chagnoc, puis les Katkanami, puis la saison d'après, ils avaient tout le temps, euh, rebondissé, puis faisaient série. séries. C'est juste ça, la, la seule affaire. C'est que, ben, ouais. Puis on ouais, se dit, mais... puis tu sais, il y a Carey Price qui fausse aussi peut-être les données là, à travers mais, je
3: ça. Pense, je pense qu'on se rend compte à quel point Carey Price est un bon <coughs> gardien. Là, parce que ouais. prends prend l'autre année qui a, qu a été blessé, ils il se sont ramassés avec le troisième pick overall, là, il avait, Ils ont allés chercher Code Kanimi, puis moi je l'ai toujours dit, tant que, tant que la manière que le club était bâti, c'est le Canadien va aller où est-ce que Carey Price va les amener. C'est ça qui est arrivé printemps slash, été passé. Puis, ça, ça a pas mal toujours été ça depuis... Puis là, en plus, non seulement t'enlèves Carey Price, mais t'enlèves chez Weber, t'enlèves le, le meilleur centre, mettons, deuxième meilleur centre de l'équipe. Ouais. T'enlèves Kotkaniemi aussi, qui veut, veut pas, c'était pas le meilleur centre, mais tu t'as plus de centre, t'as plus de centre après Dano puis Kotkaniemi qui sont mmh,
2: plus là. Comme c'est vrai que Paquette ouais. a été deuxième centre du de Coupe de la gang. Non, donc, mais
4: tu t'avais ouais. Christian de mais... <rire> Christian Devorak, c'est euh, ça. Il a été blessé. Puis, euh, puis, mais aussi, tu as perdu Corey Perry, qui était quand euh, même euh, un très bon vétéran.
2: le Stall, le Stall qui est... <rire> non, mais tu sais, avoir, bah, c'est facile, d'avoir avoir su. Là,
3: mais... Elle ouais, m'a une grosse perte, là. Ouais, Edmondson, si Petrie, c'était fiable là, comme <rire> père. Le Petrie peut plus jouer, que, peut plus jouer que son joueur là, depuis le début de l'année. C'est aussi ça C'est sûr qu'il prend trop de minutes. Il a un trop gros rôle, là, mais depuis avoir Edmondson aussi pour stabiliser Petrie, ça avec, là, ça. Ça a sûrement un impact sur le... Mm. Son... Ah, ben c'est sûr. Je pense que c'est un, un mix de tout ça,
4: pour vrai. Puis, mm. euh, je pense qu'il y a du monde qui ont étiré. Tu sais, a peut-être étiré ça aussi, ou quelqu'un a vu qu'il il se passait pas grand-chose cette année. Il s'est dit, ah. je vais guérir vais comme, comme du monde, puis euh, je vais, en revenir, mm. euh, vais en revenir quand je vais être à 100, 100 après. Mm.
2: tu sais ça me fait peur, pareil, par exemple, là, si on regarde aussi les derniers développements. La femme de Jeff Petrie, qui est partie aux États-Unis, euh, quand même, euh, pour la, elle l'a dit pour le bien de, de sa santé mentale et de ses enfants. Euh, Angela Price, là, qui, a, qui a quand même euh, compati avec elle. puis on, Ça sous-entendait que peut-être elle n'était elle pas vaccinée, euh, qu'elle faisait bien de faire ça. <rire> tu sais, peut-être que oui. tu sais, tu sais, je pense qu'elle est américaine en plus, Angela Price. Donc, peut-être que ça tournerait dans. Ah, tu sais, la tu sais, Pour Carrie Price, mais c'est aussi euh, tu sais, Jeff Corton qui arrive. Puis euh, la prochaine date limite des. des ouais. le, la prochaine euh, date des signatures, essayer d'attirer des joueurs. Euh, à Montréal, là, ça, va là, ça, ça va être dur là, parce que là, en ce moment, on est la seule place là, que c'est un ouais. peu tout croche. En plus, il y a plein de cas. 20 joueurs pas là. 5 ouais. claque. comment que Mais, va main, là, mais... Savez -vous, quoi, le bon Dieu s'en maille.
4: Savez-vous, c'est quoi la meilleure façon d'attirer un joueur C'est en la repêchant. Hein? Puis, euh, ça tombe bien parce que... Est pas pas un Américain
2: qui, est dans, qui, qui, qui va jouer dans les Ouais mais quand puis... tu
4: drafes en première ronde, c'est comme un <rire> autre... Mm. Mais euh, les deux prochains, dra ben, le draft de cette année, qui est quand même très bon, pour on est bien, bien positionné. Puis, ben, euh, le draft de l'année prochaine, qui est complètement débile. Donc, euh, mm. si tu as, une, si as euh, une reconstruction à faire, c'est là ou jamais, là. Ouais. Si je suis Jeff Gorton, je m'assis euh, sincèrement avec le nouveau mm -hmm. DG, puis je dis écoute, on est dans une position où euh, nos leaders euh, sont, sont très sont vieux. Euh, notre fenêtre se referme. Euh, mm -hmm. On a bien beau... On a fait la finale, mais quand mm -hmm. même, euh, la fenêtre est, elle se referme. Euh, Price euh, Weber qui est parti, bon, euh, mm -hmm. je n'ai pas besoin de les nommer. Là. Puis, les drafts sont excellent hum. l'année prochaine.
2: Pas cette année, pardon. C'est <rire> ça qui me fait peur aussi, là, par ben, Cette année, est quand même
4: très bon, <coughs> le, le draft, là, euh, ouais, C'est parce qu'on dit à chaque année, il est bon, le draft, mais... Ben, pas tant que ça. Pas tant que L'année passée, il n'était pas si bon que ça, là. Le, hum. le, le, le draft, hum. là, euh, les, le... Mais cette année, est quand même pas si pré, Mais c'est sûr que l'année 2003... Euh, pas 2003, 2013.
2: Ça en était un esti de bon. Là.
4: 2020, ouais, ouais. Le 2023, 2023 ah, okay. est,
2: assez, est assez solide. Là. Puis 2013, 2013 est... en était un bon, un pire aussi. Ouais, c'est ça.
4: Fait que <coughs>
3: 2023, là. au 10 ans. au 10 ans. <rire> ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Okay. mais moi, on parle, de, on parle de Price. C'était Jeff Gordon, il restait Canadien, Price. Ouais, là, es, ben, vieux, il est rendu vieux. Je pense
2: que ce n'est pas euh, si euh, tous les joueurs qu'on a nommés, Gallagher, Petrie. Euh, tu sais, c'est le temps de price, ouais. c'est le temps de payer. C'est le contrat, c'est le C'est les contrats et c'est dur à bouger. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? Là? À un moment ouais, donné, est là, on a Chiarot là, qui est à sa dernière année. Puis là, on entend du monde, généraliser, euh, ben, généralise, là, mais mm -hmm. on se demande la question si on devrait le garder pour en, entourer les jeunes ou bien l'échanger. Mais non, regarde, ben <rire> ciao. En plus, le gars, il, il approche la, la trentaine, là, il est dans son prime. Tu veux, tu, le gars, il sait sûr qu'il ne veut pas rester à Montréal. Là. Il faut ouais. arrêter d'être chauvin et dire qu'il oh, oh, il aime ça être à Montréal. Sherlock, là, il, 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 il a eu des bonnes saisons. Non, il veut être avec une équipe qui, qui aspire. Il veut faire de l'argent. Il va aller chercher son contrat, il ne va pas rester à Rabeille ici. non plus. Puis il est rendu à un âge là, justement que c'est. Il faut que tu gagnes. Là, ouais. Comme Benjamin a dit, si tu veux de la loyauté, achète-toi un chien, mais Regarde, ouais.
5: Ouais. Ouais, 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 ouais. C regarde, regarde c'est
2: ça.
3: C'est ça. C'est le, le temps de faire le plein de choix au repêchage le plus possible. La seule chose qui est plate, c'est que c'est des contrats qui sont durs à échanger. Mais... Ah, c'est là, là qu'on va voir s'ils si ont engagé le, la bonne personne. Alors,
2: on, va voir, on va voir. Pour vrai, ben, pour vrai euh, juste pour faire une parenthèse, on a fait un petit article là, cette semaine euh, sur le, le, le bilan de mi-saison. La liste est sortie là, pour les ouais. joueurs euh, mmh. nord-américains, européens. Puis on a fait un petit article là-dessus. Je, je voulais plus parler des, des noms américains là, pour vrai, parce que je pense que c'est plus ça qui intéresse les jeunes. gens. Euh, J'ai parlé plus des Québécois, mais je voulais justement dire des noms. Je pense que c'est 78e, 79e. Un draft de profondeur. Euh, des fois, on, on dit qu'après euh, le dixième pic, là, euh, en première ronde, ça, ça descend... Ou, tu sais, il va peut-être avoir un draft de profondeur cette année. 78e, 79e, deux Québécois. Euh, Michael Astarza est un, un gars qui, qui a joué dans l'Ouest West Island, les Lions du Lac Saint-Louis. Euh, son hockey est Jet, euh, son hockey mineur. Il euh, s'est dirigé dans la USHL, excellent joueur. Michael Mastro Dominico aussi, un défenseur très mobile. Il Été un choix de première ronde, neuvième au total, les cataracts, euh, finalement, se diriger. Euh, puis je pense les remports, ils l'ont redrafté l'année d'après, cinquième ronde. Ça se sont essayés pour. Mm. C'est des gars qui pourraient quand même sortir en troisième ronde. Puis c'est des joueurs là, que j'ai déjà vu jouer, puis pour vrai, ils sont très impressionnants. Que... Ouais, Mastro Dominico, il jouait, il jouait où, lui? Euh... Il jouait... Il avait été coupé du, du, des Lions du Lac-Saint-Louis. Euh, puis, euh, euh, il avait joué avec Laval-Montréal. Puis, c'était ce, cette saison-là qu'il avait fait comme tout le monde avait fait Waouh, wow, hein, il est bon. Les Cataractes l'avaient drafté. Puis là, ben, lui aussi, il se dirigeait aux États-Unis euh, dans USHL. Il joue avec Lincoln.
4: Ah, les Stars yes. Lincoln. Ah! Écoute, on va suivre, on va suivre ça. C'est toujours, ça. toujours une, une, une des plus belles périodes de l'année, c'est aussi la draft. Mm -hmm. euh, c'est tout le temps bien ben, fun. Puis cette année, ben, il est supposé être à Montréal, mais oh, bon... <rire> oh, qu ah, c'est pas ah, ça, c'est ah, ça. Il va être encore par Zoom. J'espère pas. Sérieux, c'était tellement une belle, une belle journée. Ben, des belles journées là, euh, pour, les, euh, pour les guides, là, sincèrement. Là, Puis on était supposé l'avoir... Euh, à Montréal, l'année passée ou l'année d'avant l'année, Je pense l'année d'avant. Puis, c'est ça, il a été reporté. Donc, ouais. on, espère, on espère. Premier pic, Montréal à Montréal. Il... Ça serait assez, <rire> ça, <rire> ça, <rire> Merci, ouais, assez ça. Pas de, pas de, pas de
3: pression <rire> chaîne. Pas de pression chaîne. <rire> ouais. Ouais, ça. La, la
2: dernière fois à Montréal. Là, suis...
3: Louis Leblanc. Ouais. Ouais, ça. Mais
4: le premier. Oh,
2: mon Hollandsers. Eh,
4: hey boy. Ouais. Un Québécois qui jouait dans l'USHL aussi. Euh, ah. Bon. Ah. bon. Okay. <rire>
2: Sur ces belles paroles, messieurs, messieurs. On ouais. va aller regarder le restant de la game du Canadien. Oui. That's it. Donc. Oui,
3: euh, une, <rire> une, ouais, une
2: fois. Donc, merci, ouais. euh, merci les boys. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés pour vrai, On a eu euh, aussi deux euh, invités qui étaient géniales. André Lassard de Hero Sport Marketing, Louis Bédard. Qui, qui fait maintenant, ancien joueur de, 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 de hockey professionnel, maintenant, qui s'occupe du conditionnement mental des jeunes athlètes. Donc, oh, Marc Thibault qui dit Salut les boys, good show, Eric Saint-Surin, bonne soirée les boys. Donc, merci, merci d'avoir été avec nous, partagez le podcast, il faut, faut grosser la gang. On a du fun. Puis euh, je pense que pour ceux qui suivent peut-être la, la, la Ligue nord-américaine, euh, je ne veux pas dire de ce coup, je pense que c'est pas confirmé encore. Bon, dingue, ouais, on va
3: attendre. On va, non, ouais, on va attendre, On va attendre,
2: mais ça se peut que mardi mardi prochain 20h, ça soit peut-être le podcast le plus épique de l'histoire de SDH. Le plus ouais. épique.
5: <rire> ça, va,
2: ça va être ça va être quelque chose d'assez mémorable. Donc, on, restez au courant. Suivez-nous. Suivez ouais. Dave, justement, est là-dessus. Mesdames et messieurs, merci et faites attention à vous au retour à la
5: maison. Au salut. salut Dave, salut Seb. Salut.